Sehing van Andermooi, haar derde wereldbekerwedstrijd. Na de Beeksbergen in Segavre en nu ook in Zonhoven in de Kuil. Wat een kabinetstukje heeft hij weer afgeleverd hier in Zonhoven. Quasi foutloos. Keizer 2 van Herentals zet de puntjes op de i. Hij en iemand anders. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem. Jan Hermsen en Bobby Traxel. Niet alleen een nieuwe aflevering vandaag, ook een heel nieuw seizoen. Hey, ja, ons vijfde seizoen alweer. Dat betekent dat we sowieso de meest succesvolle podcast ooit zijn van Eurosport. Gaan we ook een heel succesvol jaar van maken. Bekende elementen komen er natuurlijk weer. Fragmenten, haarscherpe analyses, leuke items. Een paar extra toevoegingen ook dit jaar, dat wordt hartstikke leuk. En we hebben natuurlijk de vaste crew in. Jan, Jeroen en Bobby, hebben jullie een beetje zin in uh, weer een heerlijk seizoenetje kop over kop? Staat te trappelen. Te trappelen? <laughs> Bij jou is Heel blij. Ja. enthousiasme ruimte vanaf. Ik denk ja. ik kom nog even met een opzwepende soundbite. Maar... Ja, dat duurt toch veel te lang, jullie winter. Je kan crossen, je kan baanwielrennen, maar het gaat er toch uiteindelijk om op de weg, toch? Ja. Daar zitten we toch allemaal op te wachten. Daar zitten we wel een beetje op te wachten. Het duurt niet zo. Oef, duurt ik niet kan zo. het niet ja. meer ja. oneens zijn met de Hemsen vandaag. Totdat het, tot het volgend vindt... jaar is en dan we naar de Spelen zegt, gaan. En jij zegt altijd van, oh, die weg en zo. Dat, dat, ik, ik, ik kan niet nee, wachten. Nee, nee. Oh. Ik, ik vind de crossen leuk genoeg om niet te, nu al te denken van, de weg moet beginnen. Mm. Het wegseizoen. Maar je kijkt ook wel een beetje uit naar San Juan, toch, Jeroen? Ik doe San Juan niet, maar ik kijk enorm uit naar San Juan. Ja. Ja. Ondanks dat alles kijk je er enorm naar uit. En ja. dus een prachtig nieuwsseizoen. We gaan zoveel leuke dingen doen dit jaar, Jeroen van Belgen. Dat komt helemaal goed. Heel veel content die dit jaar de kant op komt. Elke week natuurlijk weer je vaste favoriete podcast in je podcast app. En volgende week is het zelfs alweer tijd voor onze befaamde Rondje World Tour. Dat gaan we volgende week doen. Ja, eerst gewoon... Deze eerste bomvolle aflevering van het nieuwe seizoen. We beginnen zoals altijd met wat nieuws. Daarna hebben we ons crosskwartiertje. Een extra, extra lange versie, speciaal voor Jeroen van Belgen. Met Thijs van Amerongen. Daarna ook nog een nieuwe rubriek. En een vertrouwde rubriek. Het item van deze week gaat over innovaties in de koers. Dat wordt heel interessant. Dat allemaal vandaag. We beginnen met het nieuws. Groot nieuws afgelopen week over de Tour. Het duurt nog wel een tijdje hoor, voordat die Tour gaat beginnen. Maar de wildcards zijn al uitgedeeld. Israel, Premier Tech en Uno X. Zij kregen allebei een wildcard. Bobby, hebben we een heel seizoen lang over degradatie gesproken. Krijgt Israel, Premier Tech toch gewoon een uh, wildcard. Zo heeft het helemaal geen gevolgen voor ze. Nou ja... Um... Dat heeft natuurlijk mee te maken dat BNB Hotel natuurlijk failliet is. Laten we het zo maar eventjes zeggen. Daarmee heb je dus één extra buitenlandse ploeg die een wildcard kan krijgen. Ja, dan ga je even shoppen, toch? Dan ga je even kijken waar je het meest kunt halen. Maar aan de andere kant moet je ook eerlijk zeggen, en dat is het mooiste eigenlijk, dat je de eerst beste ploeg eigenlijk aan de start wil hebben van het grootste evenement. En dat was Israël. Dus ja, dat op zich fijn. Ook niet ondenkbaar, toch? Met een viervoudig toerwinnaar erbij. Nee, zelfs zonder BNB denk ik dat ze erbij waren. Hè? Ik bedoel, zonder, de, zonder het faillissement waren zij dan het tweede team naast dat Frans ploegje. Maar wat ik het uh, denk je vreemdste... Dat? Ik denk het wel. 
Ik denk ja. echt, de, de, de ASO verdient veel meer geld aan UNOX. Met de Ronde van Noorwegen, het belangen die daar zijn, dan dat ze aan Israël hebben. Ja, wie weet, uh, Sylvan Adams, die heeft veel geld. Hè? Dus uh, wie weet, wat, wat, kan hij, de, wat ik het bijzonderste vond aan Israël, dat verhaal van Israël Premier Tech, dat ze dus een uitnodiging krijgen voor alle World Tour wedstrijden met uitzondering van de grote rondes. Terwijl ze het derde team zijn buiten de World Tour. Terwijl eigenlijk de regel was, je moet bij de eerste twee zijn van de Pro Series dat jaar, om startrecht te hebben voor alle grote World Tour koersen. En ze hebben dat dus bij Israël veranderd, omdat het team um, stabiliteit moet krijgen. Dat was dan de uitzondering die de UC heeft vastgesteld. Ik bedoel, ja, dan, dan denk ik van, ja, waarom maak je nog regels als je dan eigenlijk zoiets bedenkt? Dus ze hebben gedreigd met rechtszaken, omwille van het feit dat je met overmacht te maken had, met corona en veel blessures. Dat zei Adams, de grote baas van Israël. En dan nu plots worden ze daar eigenlijk toch wel een beetje tegemoet gekomen, hè? De ploeg van Israël. Maar het is natuurlijk ook een beetje vreemd jaar natuurlijk. Hè? Je hebt eigenlijk twee ploegen die misschien helemaal geen World Tour zouden willen zijn. Die dan promoveren naar die World Tour. Wat mij heel interessant had geleken uh, dit jaar. Ik had eigenlijk gehoopt dat Delco Marseille nog steeds had bestaan. <lacht> hè? Als die ploeg. Want daar konden ze dan niet meer omheen. Om Delco Marseille. Dat is toch de ploeg die jarenlang eigenlijk ook. Uh, ja, eigenlijk gewoon nooit een uitnodiging kreeg. Maar als die toch Pro Tour waren geweest Bobby. Dan was Delco gewoon. Hadden die... Als die dan, dan nog geen wildcard hadden gekregen, dan was de wereld toch op zijn kop, toch of niet? Dat zou wel zijn geweest. Hè? <laughs> jongen, jongen, jongen. Ja, nou, ja. Eigenlijk die liggen er ook wakker van, die, die balen ook. Die bouwen sowieso wel. Ja, uh, ja wel jammer. Iemand uh, waar ze niet balen is in het koude Noorwegen, Uno X. Is het dan toch uh, verrassend, uh, Jan, dat zij uh, deze wildcard krijgen of helemaal niet? Zo, ja? Nee, nee. Nee. Nee, dat is niet verrassend. Nee, ze hebben natuurlijk zelf ook wel behoorlijk gelobbyd. Als ze al überhaupt hadden moeten lobbyen. Maar wie had er anders moeten komen? We gaan het straks nog over hebben over uh, Medellin uit uh, <laughs> Colombia. Uh, uh, er zijn nogal wat uh, pro-toeploegen. Ik had het misschien wel leuk gevonden als die... Um, goh, ik kan nou even snel, niet zo snel maar op de naam komen over die diabetesploeg. Uh, maar ja, die hebben, daar, ja die, hebben, die hebben daar natuurlijk niet uh, de kwaliteit voor om een toerploeg uh, op te stellen. Maar dan, ja, dan kom je nogal snel bij de beste, beste ploeg en de ploeg met de meeste toekomst ook. Ze zijn eigenlijk een jaar te laat. Ze hadden natuurlijk graag afgelopen jaar al in de Tour gestart in Denemarken. Kunnen we verder met een update, jongens? Een update over drie renners die nog geen ploeg hebben voor 2023. Miguel Angel Lopez. Het werd nou al even aangehaald door Jan. Hij gaat weg bij Stana naar Verluid, naar Medellin. Is het voor het... Uh... Hem, het stille einde van zijn carrière, Jeroen, denk je dat? Goh, hij is nog te jong om dat te zeggen, denk ik. Maar ja, welke ploeg wil hem nog binnenhalen na de escapades van de afgelopen jaren? Je hebt de Movistar gehad, je hebt dan het vreemde verhaal met die Spaanse dokter van de afgelopen seizoen. En als Astana je al ontslaat, neem maar serieus, als Fino Kourouf al iemand te onkuis vindt, dan uh, moet er echt wel veel aan de hand zijn, denk ik dan. Maar aan de andere kant kun je ook wel zeggen dat Fino Kourouf toen misschien al wist van uh, Kevnish, dat is een optie. We gaan die Lopez erbuiten halen. Dan hebben we wat extra ruimte voor Cavendish. Zou misschien ook meegespeeld hebben. Maar ja, het einde zou ik niet zeggen. Maar ik denk niet dat hij nog naar hele grote ploegen gaat. Dat dan in ieder geval niet. Uh, iemand die ook nog uh, niet echt onderduik heeft gekregen, Jan. Is Nairo Quintana. Al heel lang iets van gehoord. Is er voor hem nog een uh, achterdeurtje misschien richting de World Tour? 
Nee, zelfs de Massinger in Colombia deed hij dit jaar niet aan mee. Dus uh, wat dat betreft wel een beetje rustig zo. Maar ja, nou ja, er, er zal ergens toch wel weer een plekje voor hem komen. En dat denk ik wel. Ik heb geen idee waar eigenlijk ook. Maar dat denk ik hetzelfde bij Miguel Angelopez. Dus er zal vast nog wel ergens een ploegen de problemen straks komen met de grote blessure. En dan uh, heeft hij gewoon... Hij ziet er nog fit uit. Medellin uh, kan hij ook wat wedstrijdjes rijden. Dus ik denk dat, uh, dat die jongens echt nog wel ergens terecht gaan komen. Ik bedoel, het zijn echt... Ja, dat zijn wel, uh, behalve dat ze een, een smetje hebben, ook wel jongens die er echt wel graag bij willen hebben. Ja, uh, sommige ploegen niet, maar een hoop ploegen natuurlijk wel. Waar vind jij een passen, Jeroen? Quintana? Tja, ik dacht eigenlijk uh, Koffiedies. Maar ze ja. hebben toch al uh, niet uh, gezegd hè, over Quintana. Dus ja, Astana had ik ook zoiets uh, met Lopez die vertrekt. Dat is misschien een plekje, maar die wordt nu ingepalmd door Kevnish en Kees Bol. Dus... Ja, het wordt inderdaad moeilijker en moeilijker om daarvoor een ploeg te vinden. Education First hè, bij Carapaz, dus uit de Amerikaanse enclave. Geen idee of ze nog wat plekjes hebben voor Quintana, maar ja, dat zijn zo wat de eerste opties die ik bedenk. Tot slot nog een andere favoriet, Domenico Pozzo. Vivo Bobby. Hij kwam er niet echt uit met de intermarché te duur. Een man van 40 die te duur is. Dat moet je aanspreken, of niet? Ja, dat is wel lekker. Trouwens, inderdaad. Er zijn veel dure renners boven de 40 op de markt. Maar nou, ik heb jullie vorig jaar verteld hoe hij bij Intermarché Wanticobert kwam. Hè? Ja. Uh, werd aangeboden door Fini uh, Fantini bij, uh, bij Israel Premier Tech. Daar wilden ze hem niet hebben. Uiteindelijk hebben ze daar wel spijt van gehad. Want uh, Posse Vivo heeft toch een hoop punten gehaald uh, dit jaar. Toen kwamen ze bij uh, Intermarché en toen uh, hebben ze gezegd van nou weet je, we hebben ook nog een merk uh, Finusavu. Misschien is dat iets voor jullie. En uh, zo uh, werd het toch een deal gesloten. En werd het toch eigenlijk veel geld verdiend door die ploeg. En Possevivo heeft gedacht bij zichzelf van ja, weet je, ik breng eigenlijk mijn eigen sponsor mee. Ik betaal mezelf en nog veel meer. Dan ben ik ook veel meer geld waard. Dus die heeft het eventjes geprobeerd. En ik denk dat het nu gewoon afwachten is wat uh, Finusavu of Finuventini uh, gaat uh, doen. Wat de wijnboer op tafel gaat leggen en bij wie. En dan gaat Posse Vivo daar gewoon rijden. En rijpen. Als een mooie oude wijn van 40. Precies. Prachtig. Met de jaren wordt hij beter. Ja, maar dus dat hij te duur is, slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Toch? Nee, tuurlijk niet. Kijk, vorig jaar... wie communiceert dat dan? Want hij is eigenlijk... Je hebt hem eigenlijk voor niks. Maar dan gaat een ploeg communiceren dat het te duur is. Dat vind ik toch eigenlijk een beetje vreemd, toch? Ik moet ook zeggen, als ik kijk naar de punten die hij gehaald heeft vorig jaar... en hoe die heeft gereden... Uh, inclusief een hoofdsponsor tijdens de Giro meebrengen. Ja, dan uh, zou ik je toch grappen even een tweede jaar laten tekenen. Ook als die sponsor weg zou gaan, zou ik nog altijd voor de respect zeggen van... weet je, we rijden nog een jaar door. Iemand die zeker een jaartje doorrijdt en uh, misschien ook wel een heel erg mooi jaar gaat krijgen. Remco even de pool. Zijn programma werd uh, begin van uh, dit jaar, 2023, bekend. Ik wilde het toch nog even doornemen, want Jeroen... Toen ik het zag, begon ik, begon ik toch meteen na te denken. Hè? San Juan, Oei. UAE, Catalonië, LBL, de Giro. Met volgens mij daartussenin steeds wat stages. Klopt. En toen dacht ik, oh wauw, dit voelt super gefocust. Als in, ik werk heel erg bewust toe naar dat ene doel, de Giro. Ja, kun je tegenwoordig niet anders. Ik uh, hm. denk dat alle grote rondecoureurs zo toegewijd werken naar een grote ronde. Tenzij het Vuelta is als herkansing. Maar als je de Giro rijdt of rijdt de Tour... In het begin van het jaar weet je dat, dan werk je daar natuurlijk steeds meer naartoe. Dat zie je bij alle grote ronde winnaars, uh, al kandidaat Podia. Dat is zo bij Vlaas of bijvoorbeeld bij uh, Hindley. Die werken ook al toegewijd toe naar hun uh, doelen. 
in de Giro en de Vuelta. En dat is ook zo bij Evenepoel. Dus ik vind het ergens logisch dat hij zo gefocust er naartoe werkt. En uh, zoals je zegt, hoogste stages afwisselen met koersen. Hij koerst iets minder dan vooraf gepland was, maar nog altijd veel meer dan Roglic bijvoorbeeld. Ik denk dat de Evenepoel, als hij alles rijdt wat op de planning staat, aan de start gaat staan in de Giro in Abruzzo met twintig uh, koersdagen. En bij Roglic zijn dat er zeven. Dus hm. het is allebei weinig, maar van Roglic dat is nog een ander niveau. Ja, dat is wel heel wat zou, zou jij ook voor deze aanpak gekozen hebben, Jeroen? Want je moet best uh, wel ik, veel, ik, ja, best ik wel veel leuk, vliegen ook, hè? Zo ik zou leuk moet je gedaan hebben als ik zo'n, was. Zo'n maar, gewoon ja. was een tijdje in het vliegtuig de, de halve wereld over. UAE is ook een beetje een commercieel dingetje, volgens mij. Ja. Yo, ik ik niet, zou uh, leuk, vind ik niet passen in dat uh, lijstje. Maar hij zegt, ja, ik had ook met San Sebastian één uh, indagskoers nog middenin tussen mijn stages en uh, de Vuelta. En dat ging eigenlijk uitstekend. Maar ik denk dat hij, uh, in Luik, uh, zijn titel moet hij daar verdedigen. Ik denk dat hij al te goed gaat willen zijn. Ik denk dat dat een beetje het probleem is. Je kunt niet in Luik starten met een slechte conditie, toch? Als je de regerende winnaar bent. Dus da- ja, daar heb ik een nee. beetje mijn twijfels over. Dat hij misschien al te goed gaat zijn in Luik. Twee weken voor de Giro. Dan rijdt hij alleen Luik. Niet Waalsepel uh, dan bijvoorbeeld. Nee, of, alleen, uh... Luik. alleen Luik. Hm. Dus hoogtestage, Luik, hoogteprikkel, Giro. Hoogteprikkel. Ik, uh, ik dacht, Jeroen, uh, dit gaat helemaal goed komen. Ik, ik denk ook dat het goed gaat komen. Ja. Maar te, wat is goed komen, hè? Sander? Dat is ook nog te discussiëren. De Giro winnen. Wat is, ja. Oh, winnen. Dat ja, is goed. Dat is, dat is het enige. Dus als hij tweede wordt naar Roglic, dan is het niet goed. Je weet hoe Bobby Traxo en ik hierover denken. Ja, ja. winnen ja, ja. is het enige wat helpt. <laughs> Precies, echte winnaars. Over winnaars gesproken, Valverde. Dat was nog eens een winnaar. Die doet ondertussen doodleuk gewoon een fotoshoot met het nieuwe tenue van Movistar. Wat is dit nou weer, Jan? Waarom? Hij ging toch stoppen? Wat is er aan de hand? Nou, hij heeft vandaag nog een training van 150 kilometer uh, gereden. En ik heb even naar alle andere Strava en uh, profielrenners gekeken... die vandaag een trainingje hebben gedaan. Die rijden ook allemaal dit soort afstanden. Dus, uh, goh, ja, ik, uh, ja, ik weet niet. Ik, hij heeft echt gezegd dat hij gaat stoppen. Dus dan zal het wel waar zijn, toch? Wordt dit een uh, verhaallijn door dit seizoen heen? Valverde die wel of niet terug gaat komen. Volgens mij hebben we het in de Awardshow al over gehad. Van, nou, dat zou me niks verbazen. Het zou me niks verbazen. Nee. <laughs> Nee. Die nee. Wie wint er eerst een koers van Verde of Thijs Zonneveld? Ja, dat weet ik wel. Dat denk je echt goed. dat Zonneveld zoveel gaat winnen? Uh, ja, nee. Ik denk dat hij. Uh, Alejandro gaat toch gravelen, toch ook? Ja, begrijp kunnen ik kunnen tegen elkaar gravelen. Ja. ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Ja. Want ook Thijs Zonneveld, 42 jaar is terug, gaat naar Beat Cycling. Nou, dan zit er voor jou toch nog een comeback in, uh, Bobby Traxel. Als hij het kan, kan jij het ook. Ja. Zou je kunnen zeggen. <laughs> je, bent, je bent niet heel enthousiast, Bobby. Nee, nee. Welke, welke comeback hebben we het over, toch? Of niet? Ik bedoel, is Thijs Zonneveld is een gelauwde oudprof geweest. Ja, sorry hoor. Maar nee, nee, eh, niks nee. ten nadelen van Thijs natuurlijk. Maar is een, uh, is, is een uitstekende wielerjournalist. En, en ook is, nog altijd een echte straffe coureur. Hè? En een straffe coureur inderdaad. Maar, ja. maar, geen prof, maar is nooit een prof geweest. Nee. Dus het woord ja. comeback vind ik een beetje... Um, hij gaat terug of, wedstrijden fietsen. Hij, gaat wedstrijden, hij ja. krijgt een ja. wedstrijdlicentie. En hij gaat krevelen. Maar om nou te spreken van een comeback... Maar hij gaat misschien ook op de weg fietsen, denk ik. Dus. Ja, 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 vast wel, ja. Een debuut op je 42e. Dat, dat is beter. Het is een ja. debuut. Nou, hij heeft ook bij Paco Hotel gereden. Ja, dus, uh, ja, ja, ja. ja maar ja, chapeau Marco, dat hij het aandurft. Chapeau dat hij het aandurft. Tuurlijk. Ja, zeker. 
Zeker op die leeftijd, Jeroen, dat kan nog steeds eens voor ons. Je hebt nog... er weinig bij te winnen, hè? Allee. Nee, maar je kunt ja. gewoon lid worden hè, van die club. En dan krijg je ja. gewoon een, een contractje. Dat, dat, is, dat is het spel wat, wat daar uh, gemaakt wordt. Dat je dan als team bent. Uh, ze hebben verschillende clubjes. Ze hebben een uh, e, uh, e, uh, nou, e-bike club, hebben ze denk ik nog niet. Maar uh, daar komt <laughs> dat, dan ga jij de, jij dan komt, de kopman worden. <laughs> ja, daar is over tien jaar uh, met Thijs, denk ik. <laughs> Maar, maar, maar ze hebben van allerlei clubjes. Dus je kunt gewoon lid worden. En dan, dat heeft Thijs ook gedaan. En dit is een goede, goede mediastunt, vind ik. Ja. Ben benieuwd naar de, naar de, naar de deals. Um, ik weet... Uh, nou ja, misschien heeft hij wel uh, belangen genomen... in, de, in die, hele, die hele organisatie, de Beat Cycling Club. Maar uh, nou, ze hebben, ze hebben het, het begin van het jaar gewoon reclame gemaakt. En ik uh, moet eerlijk zeggen dat niet elke continentale ploeg op Nederlandse bodem zoveel reclame weten maken zoals Beat. Dus uh, petje af. Ja, ja, we hebben ook nog een uh, hele nieuwe rubriek vandaag. Een rubriek verzonnen door niemand minder dan uh, onbetekende en Andries, onze geweldige producer. En hij gaat zelf uitleggen wat deze rubriek inhoudt. Ja, een nieuwe rubriek. We zijn nog een beetje aan het nadenken wat de naam precies moet zijn. We hebben het nu voorlopig als werktitel De Slapeloze Nacht gegeven. En dat heeft te maken met nou ja, dat het precies de lading dekt van wat ik ermee bedoel. Je kent het wel, je ligt s'nachts wakker van iets wat met de koers te maken heeft. Een nieuwsfeit of een koerssituatie of een renner die een bepaalde actie heeft waarvan je denkt, hè, hoe kon ik dat nou doen? Of bijvoorbeeld een vergeten renner. Het kan eigenlijk van alles zijn, maar iets waarvan je wakker ligt en waarvan je denkt, nou, Jan, Jeroen en Bobby, die kunnen daar misschien iets meer inzicht over geven. En om meteen af te trappen, zal ik dan maar mijn slapeloze nacht van de afgelopen dagen geven. Ja, er werd bekend deze week dat er in Parijs-Nice dit jaar weer een ploegentijdrit wordt georganiseerd. Uh, nou, te gek wat mij betreft, want die zijn er veel te weinig. Maar er was wel een groot verschil met de ploegentijdritten die we kennen. Namelijk, de tijd van de eerste renner die over de streep komt, telt. Dus waar normaal gesproken de derde of vierde of vijfde renner is, afhankelijk van de grootte van de ploeg, de tijd van de eerste renner. Ja, en nu zat ik, ja, ik, ik lag van de week wakker, ik dacht, wat betekent dit? Gaat dit een andere tactiek geven? Uh, betekent dit ook dat de andere renners uit die ploeg, die dan gaat winnen bijvoorbeeld, op heel veel achterstand worden gereden? Want voor welke tijd worden zij in het klassement gezet? En betekent dit bijvoorbeeld ook dat waar normaal gesproken de sterke ploegen, die in de breedte sterk zijn, bijvoorbeeld Jumbo Visma tegenwoordig, in het voordeel zijn, ja, valt dat voordeel niet een beetje weg? Krijg je niet bijvoorbeeld nu het fenomeen dat als één ploeg een hele sterke tijdrijder heeft, ja, dat in principe als een ploeggenoten gewoon lekker kan dumpen en dat het tijdsverschil dan niet zo groot is? Nou ja, heel veel vragen, maar ik ben benieuwd of jullie denken dat dit veel gevolgen gaat hebben voor de uitslag. Succes met deze slaaploze nacht! Je kan er inderdaad van wakker liggen. Zoveel vragen om je de hele nacht mee bezig te houden. Andries heeft al weken slecht geslapen, Bobby Traxel. Help hem, help hem even. Gaat dit invloed hebben, denk je, voor de tactiek op zo'n ploegentijdrit? Ik denk dat de titel wel heel erg goed is. Ik uh, heb namelijk ook wel eens een keer heel erg slecht geslapen. En om precies te zijn, was dat 14 februari 2004. Klag op bed keek het, uh, het rondeboek na. En daar was een ploegentijdrit met finish op de Mont Foron. 
tijdens de Ronde van de Middellandse Zee. Bestaat niet meer, maar finish ploegentijdrit op de Montferron. Een pokkenklim, dat wil je niet <laughs> weten. En ik lag daarvan wakker. Want ja, ik ging buiten tijd zijn. En mijn job was om de ploeg met meerdere renners... zo goed mogelijk aan de voet van de Montferron af te zetten. En Bogert en ook Leipheimer... En ook Christian Nierman waren de mannen die dan voor hun individuele tijd omhoog gingen rijden. Wat ik mede wil zeggen is, 19 jaar geleden werd dit al gedaan in de, de Ronde van de Middellandse Zee. Een ploegentijdrit, maar daarna dus eigenlijk individuele tijd. Overigens, het was CCC die met drie renners in de top drie eindigde. Jas Jakske, Jorg Jakske, won voor Bassel en Jens Voigt. Maar... Um, en dit bestond, het, heeft dus al, het is dus al geweest, het is al, uh, al bestaan. En, uh, maar het gaat wel zeker invloed hebben op uh, de ploegtactiek, op de breedte van de ploeg. Omdat je eigenlijk geen risico's wil nemen. Maar uiteindelijk de renners die de beste, uh, vooral voor de klimmers, de beste paar klimmers bij zich hebben, gaan er toch een, een voordeel aan hebben. Wat denk je, Jeroen, dat het zo makkelijk wordt als zeggen, nou laten we dan maar die beste op kop zetten en die laatste stuk eraan laten sleuren en de rest uh, zoekt het maar uit? Ik ga bij een soort uh, Ghana-achtige um, coureur wel, maar je ziet wel dat al de beste tijdrijders tegenwoordig ook gewoon voor de, al, al de beste ploegen rijden in dat tijdritwerk. Omdat je ziet geen super tijdrijders meer kiezen voor een ploeg waar tijdrijden niet belangrijk is. Dus sterke ploegen zijn meestal ook de ploegen met de sterke tijdrijders. Snap je? Het is een vicieuze cirkel. Mm-hmm. Um, dus op, op dat vlak zal het dan eigenlijk niet veel uitmaken. De sterke ploegen, die blijven ook de sterke ploegen, omdat daar de sterke tijdrijders zitten. Dus... Uh, en ze moeten ook hun uh, klassementsmannen meepakken. Dus uh, dat wel. Uh, maar ik vind het wel een leuke extra dynamische factor. Ik vind het wel eens leuk om het uh, op een andere manier te doen. Ik bedoel, je moet niet altijd uh, dezelfde regels uh, verkiezen in een ploegentijd. Dus ik, ja, ik, ik, ik ben er wel benieuwd naar. Oh, het is ook uh, misschien wel een leuk proefballonnetje. Proefballonnetje gaan we het zo ook nog over hebben. Ja, bijvoorbeeld Ghana die gaat ook niet alleen mogen finishen. Want hij moet uh, de klassementsmannen meepakken. Jan Hermst, jouw Parijs niet. Kijk jij er nu extra naar uit of ga je ook slapeloze nachten hebben, net als André? Ik krijg er geen slapeloze nachten van, nee. Nee, nee. nee want zoals Bobby zei, het is al een keer gedaan. Het zal niet heel veel, het zal niet heel veel verschil maken, denk ik wel. Het enige, het enige nee, verschil is... Doe dat... het in, in, in Parijs niet, niet, maar als je het in een Tour doet misschien wel. Hmm. Dan kan het wel echt wel een tactisch spel gaan worden, maar... Wow. Dat denk ik. Maar, maar ook... Uh, de... Volgens mij is het niet zo zoals dat nu is opgeschreven. Volgens mij is het zoals ik het in de Mon, op de Montferron in 2004 had. Dat de renner die als eerste van de ploeg over de streep komt, maakt niet de tijd voor de hele ploeg. Ah. Het is dus echt voor zichzelf. Dus de renners rijden daar voor hun eigen klassement. En dat betekent dus dat de sprinter, die waarschijnlijk de sprint heeft moeten, of de, de klim heeft moeten aanbevallen, of weet ik hoe ze dat allemaal gaan doen, dat, dat, dan, uh, dat die dan eigenlijk uh, de pineut is. Maar goed, dat het optijdrijder wel gaat wachten op zijn klassementsenders. Dat gaat nog altijd zo zijn. Hè? Tuurlijk. Want die ja. kan hen op die manier bitter tijd verschaffen in het klassement. Ja. Ik kan niet anders concluderen, Andries. Slaap gerust. Niet iets om over wakker te liggen. Heb jij als luisteraar nou ook een vraag waarvan je wakker ligt? Stel hem gewoon. Laat ons weten via Twitter. Het Eurosport. Hashtag kop over kop. Gebruik het. En wie weet behandelen wij binnenkort jouw vraag waar jij s'nachts van wakker ligt. Tijdens het droomweken van de cross 
waren wij afwezig. Hoe kon het ook anders? Schitter in afwezigheid als het ergens toe omdraait. Maar we gaan het goed maken. We gaan het vandaag goed maken aan Jeroen van Belgem en aan Thijs van Aanberongen. Met een extra lang crossvertiertje. Jeroen van Belgem aangevraagd. U vraagt, wij draaien. Maar dat konden we natuurlijk alleen doen met de man die tien cross in 17 dagen heeft afgewerkt. Thijs van Amerong, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed, uh, Sander. Gaat prima. Herstellen van het uh, van de zware kerstperiode. Zo. Dat is niet alleen kerst eten, maar ook uh, veel crossen. Ja. En als het nou een beetje saaie crossen waren, kon je af en toe nog een oogje dichtknijpen. Of een beetje de, uh, halve werk leveren. Maar dat zat er niet bij. Nee, het waren echt prachtige wedstrijden. We hebben echt wel, uh, ja, we, hebben, we zijn gewoon dik verwend. Prachtige crossen, zowel bij de dames als bij de heren. Het was uh, ja, echt geweldig. Dus uh, dit, uh, nog een paar weken. En, uh, dan, uh, ja, ik zou niet zeggen dat het dan minder wordt, maar toch wel een beetje. Ja. Maar er komt er wel andere leuke dingen aan. Hè? Het mountainbiken laten we dat niet vergeten. Thijs. Ja. Dat en de weg, wat denk en je daarvan? Ik vroeg me alleen af, word jij langzamerhand uh, niet wakker met... Uh, we gaan ons opmaken voor een uurtje klankrosplezier. Ja, het, is, het volgt elkaar snel op hè, de afgelopen <laughs> weken. Maar uh, nee, ja, tot nu toe, uh, ja, we, na de uitzending, dan uh, horen we elkaar niet meer. Dus uh, het valt nog wel mee. <laughs> voor jou ook een uh, geruststellende gedachte, Jeroen. Jeroen, het was een hele drukke kerstperiode, ook voor jou natuurlijk. Maar je noemde het ook wel een van de mooiste crossweken van de laatste tien jaar. Ja. Is dat uh, ook een beetje... Uh, Sentimenteel of voel je dat echt zo? Dat kun je sentimenteel noemen. Maar ah, nee, niet sentimenteel, maar komt dat ook een beetje uit de emotie van... Van de crossen van die dag waarschijnlijk, ja. ja. Maar ook um, even toch om duidelijk te maken, uh, Sander, wij zijn een democratie. Ah. En uh, we hebben uh, drie weken geleden samen beslist met ons vier dat we één week zouden overslaan voor een podcast. Ja, ja, Jullie waren met drie redelijk unaniem. Ik was de enige die oh, tegenkant vertoonde. Maar uh, ik, ik heb me natuurlijk uh, richting jullie gewoon uh, gevolgd. Uh, als enige van de vier. En dan heb je een week crossen. <lacht> niet normaal. Maar goed, ja, we, we hebben beslist om niet op te nemen. Dus, ja, uh, uh, en dan heb je een week, een week minder spannende crossen. En dan nemen we wel. Uh, ja, maar... Om, dat, dat moest er toch even bij. Maar dus de eerste deel van die kerstvioorde, ja, die was eigenlijk het mooiste dat je kon krijgen in het veld. Hè. Mol, Zolder, Gaveren, Diegem, Loenhout. De enige geweldige cross naar de, of de ene geweldige cross naar de andere, met topstrijd tussen die twee. En vanaf het nieuwjaar moeten we ook wel over eerlijk zijn. We hadden klassiekers zoals Kokzijde, Baal en Zonhoven. Maar die waren niet echt spannend. Hè. Veel minder uh, interessant door de hegemonie van Wout en door de problemen van Mathieu. Maar ja, die maar... eerste week was echt... Waanzinnig, hè? Ik heb het dan over de mannen, hè? Ja. Na Diggen was het toch voorbij. Diggen was toch de mooiste cross in jaren. En daarna is het niet meer zo mooi geweest. Loenhout, je noemt hem er nog bij, was leuk. Maar mooier dan Diggen wordt het niet meer. Ja. 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 Ik, ik, hoop dat, ik hoop dat het was, zo wordt, hè? Straks op de WK, want dat ja. is natuurlijk het allermooiste. En daar hopen we dan natuurlijk op die strijd van die twee mannen weer terug. Maar Diggen, dat was... Jongens, ik... Was met ik, drie zelfs, hè? Ik, ja, precies. Ja. En, 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 en hoe? Afge, af, afge, afgeschreven, bam, terug. Afgeschreven, bam, terug. En dan de volgende. En po, jongen, jongen, dit was... Ik heb... Uh, mijn, mijn zoontje mocht niet kijken. Het was te laat, weet je. Ze moesten thuis kijken in België. En uh, dus het was te laat op televisie. En ons mat, die moest naar bed. De volgende morgen heb ik... Ik had spijt dat hij niet mocht opblijven. Vond het zielig. De volgende morgen reed ik naar het uh, Nederlands kampioenschap op de baan in Apeldoorn. En ik heb mijn telefoon gegeven. 
Met natuurlijk genoeg data. En ik zeg, nu zitten en kijken. Dit is het mooiste wat je gezien gaat hebben in het afgelopen jaar. Dit was een van de... Als we terug moeten blikken naar die, die, die hele terugblik van het afgelopen jaar... Dan had Dichem gewonnen als mooiste koers van het jaar. Hmm. Je zou er maar geweest zijn. En het gevoel ja. te hebben het meegemaakt. Goh. Jij was er, hè? Jij was er. Dat, dat, soms Hoe was de mayo, uh, Sander? <laughs> de mayo was goed. Ik vond, <laughs> ik vond het jammer dat ze geen samurai saus hadden, trouwens. Maar nee, dat is normaal, ja. Andalus en wat vond je wel, van de Brusselse sfeer? Wel Paulussaus, hè? <laughs> wel Paulussaus, ja. ja enkel. Um, ja, de sfeer was wel goed. Het was... Uh, Zo'n nachtcross. Ik ga natuurlijk wel vaker naar de cross en dan is het overdag. En dan lopen er een hele hoop uh, beschonken Vlamingen rond. denk je, nou, rustig aan. Het is vrijdagmiddag of zondagmiddag twee uur. Maar nu uh, was het uh, helemaal uh, een gezellig zwertje. Maar ze zijn overdag zijn ze aangeschoten en dan s'avonds zijn ze... Zat. Alweer rustig, hè? Dat is erbij gekomen. Dan stoppen ze ergens. Maar wij ja. stoppen ze of zo. Ik snap het ook niet helemaal. Maar uh, <laughs> ik denk door het donkere zie je het allemaal niet zo goed. Het is allemaal niet zo door, denk ik. Maar er zit wel zoveel tijd altijd tussen de dames en de heren daar, Sander. Was dat ook niet heel lang wachten? Klopt, maar daardoor konden we goed ja, even... Thuis maar dan kunnen ze naar thuis, thuis kijken, Het probleem is voorbij. En we konden even het mooie parcours een beetje nog verkennen. Van, ja, een beetje, want het is toch best wel die twee het verschillende... Ja, het is heel uitgestrekt daar. Hè? Ja. En we hebben nog geluk gehad, hè? Voor hetzelfde geld hadden ze de FC de kampioenen nog tussen gedaan. Hè? Ja. Dan was je de jaak geweest, jongen. Wat <laughs> van België meer. Of winterbeelden. Dan hadden ze... Winterbeelden. Ja. <laughs> ja, dat kan. Ja, dat Kijk je naar de kerktoren van Herentals. Zou er een beetje veel liggen in Italië, denk je dan? Hè? Maar is het, wat ik heb er ook naar zitten kijken... en ik kijk er dan ook nog wel een beetje... met een, met een kritische blik kijk ik bij. Ja, en dan denk ik... Dat denk ik. Oh, we hebben er gevonden, jongens. Ja. Ja, en, ik vond het, en ik bedoel, ik vond het waanzinnig. En ik vond het een super spektakel. Maar dan denk ik van ja, het zijn ook wel jongens die ook spektakel kunnen bieden. Je kan natuurlijk ook met elkaar afspreken van jongens. Dan ga ik even de. Dan doe ik het wat rustig aan. Dan ga ik even op kop rijden. Dan ga jij even. Dan kan ik het spelletje een beetje spelen. Nou, weet je, wat, weet je wat wel zo is? Uh, kijk. Diegem is natuurlijk een cross met heel veel asfalt. Heel veel uh, ja, harde ondergrond. Uh, dat is altijd al zo. En uh, het is natuurlijk wel, als je gisteren dan bijvoorbeeld Zonhoven, uh, Herentals, uh, Baal... dat zijn allemaal dusdanig lastige, lastige crossen. Dat als een van de twee of drie al ietsje minder is... dan krijg je natuurlijk bij, langer na die strijd niet. Dat is wat je nu in Diegem hebt gehad. Dus het parcours is daar wel... Uh, ik vind hoe zwaarder ja, hoe mooier. Ja, maar Gaver was ook zwaar. En daar was ja, dat klopt. Maar er waren ze echt ja. aan elkaar gewaagd. Maar dat is ja. natuurlijk als één beter is. Zeker op dat niveau, jongens. Ze maken één foutje en het is gelijk 15 seconden en het wordt 30. En dat is over en weer. En oké, okay, nu is Mathieu net wat minder met zijn rug en zo. Maar de snelle parcoursen, die, die, ja, die mogen er dus ook wel tussen zitten. Want dan krijg je wel dit soort spektakel. En maar het, ook... is niet zo, het is niet zo als, als, als niet-crosscanner dat, dat je af en toe ook een beetje... Dat ze denken van nou, weet je wordt ook wel een beetje Gaat het publiek met... entertainen? Dat het ook ja, een beetje... Dat, nee, dat geloof ik niet. Onzin, dat het nee. tussen, tussen 20% nee. en 90% van de cross, zeg maar, dat je wel een beetje... Wat ik, had het, ik heb wel een paar keer in bepaalde cross had ik het idee van... die is weg en die zien we nooit meer terug. Dus vaak wordt dat wel eens gezegd. Die is weg en die zien we nooit meer terug. Dat heb ik een paar keer gehoord. En telkens kwamen ze ook wel weer terug. Dus, uh, ik maak ja, mij niet maar... uit. Dus, uh, brood en spelen. Hè? Dus, uh, nou, nee, nee. Ik, dat maakt ze geloof ik echt helemaal niks van. Van het waakhond uh, matchfixing wakker. Nee, nee, daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Ik denk dat Mathieu, die heeft daar echt wel zijn kaarten over speelt. Door uh, daar een poef te plaatsen die hij eigenlijk net niet helemaal in de benen had. En er zijn jaren geweest dat hij dan weg was, hè. 
Maar uh, ja, Wout is zo sterk momenteel. En hij is zelf uh, nou, met zijn rug en uh, net ietsje, misschien een procentje minder. Ja, dan mm. word je geremonteerd, maar... val je gewoon stil. Eigenlijk is het heel menselijk, hè? Dat, uh... mm. Maar ook Pitcock, hè? Want Pitcock, Pitcock ook. die maakt dan net iets te veel foutjes. Anders dan had hij ook nog maar zo kunnen winnen. Ik denk dat hij ja, die had daar kunnen Pitcock winnen. Pitcock heeft hem nog nooit ja. geklopt, hè? Als, ja, maar als Pitcock niet ja. zo lief is, dan had hij daar kunnen winnen. Pitcock ja. is wel heel netjes, hoor. Die had daar in die laatste bochtenpassages, net voor dat trappetje daar, had hij hem... Uh, ja, daar... respect. Ja, eigenlijk wel, ja. En wel heel clean, hè. Is mooi. Het is knap dat je... Ja, het is wel iets voor te zeggen, maar ja. Het is ook ja, waarom dat het een cross in die is, hè. Hij gaat Van Tornhout met, de, met zijn benen had gewonnen. Nee, maar dit, dit, deze cross had gewoon alles. Ja. Het, het was spannend. De drie waren aan elkaar gewaagd. Fantastisch commentaar van jullie. Jullie waren ook elke keer van, ja, pff, wat is dit nou weer? Uh, Super mooi om te zien... Uh, de avondcross, ik moet echt zeggen, dat was de sfeer. En het publiek, ze braken die tent af daar. Heerlijk. Dankzij Valentijn, hè? Ja, Sander. Ja, ja, ja. Maar, maar ik nog... moest de mensen van me afhouden ook. Van, ah, er waren een paar gekken, en daar <laughs> hebben we het dan meestal over. Hè? Over een ja. paar van die mensen die een middelvinger op of boer roepen. Ja. Dat was maar ik niet, hè? Uiteindelijk, uiteindelijk waren het er een paar, en dan moeten we eigenlijk voetnot. gewoon negeren. Ja. Ja. Want het was fantastisch. Ik vond het mooi. Ik denk, ik denk dat... Eén van jullie zei het, ik weet niet meer. Ik denk dat het Thijs was. Maar daar werd op een gegeven moment, ze kwamen een bocht door. En daar, daar waren ze een, een, een dranghek aan het afbreken. Niet om hooligan te zijn, maar gewoon van... Ja, maar Van der Poel reed net toch vooraan. En nu is het Van Aert. Net had Van der Poel negen seconden voor. Nu heeft Van Aert negen seconden voor. Die wisten gewoon niet wat hun overkwam. Geweldig. Nee, maar dat is ook het mooie daar in Diegem. Sander zei het al, het is heel uitgestrekt. Maar die mensen die daar bij dat voetbalveld staan, daar bovenop... Die hebben, want daar staan geen schermen hè, over het algemeen. Die hebben helemaal niet door soms wat er allemaal gaande is. En dan, dan sta je daar en in één keer... Huh? Maar Van Aert was toch al weg? Of Van de Poel had toch al een gat? Want dat, dat roept die omroepen natuurlijk wel om. Dat horen ze wel. En nog geen 15 seconden later rijdt in één keer helemaal anders op kop. Zeg maar. Dan moet iets gebeurd zijn. Dat doet mij altijd je terugdenken. Het, je hoort het, Sander. We, kunnen hier, we konden hier nog een extra podcast in geloven. <laughs> ja, 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 daarom, ja, ja. daarom hebben we een ja. extra lange kostkwartiertje gemaakt. Maar en we zijn nog niet vraag, aan het Sander. kwartiertje begonnen. Ja, aan jou, ja. Sander. Want jij bent de ervaringsdeskundige op, op die dag, op die heilige plek van het crossseizoen 2022-2023. Je hebt toch niet hoeven opletten. Het was toch een, waarschijnlijk een weef van publiek. Ja. Je hoorde dat geluid. Oh, van oh, 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 daar komen ze aan. Ik moet gaan kijken. Je, je stond daar en je hoorde gewoon in de verte hoorde je ze aankomen. En ik stond er eerst ook bij die schuine kant. En dan stond je ook nog best wel vlak bij die trap, vlak voor uh, start-finish. En dan ook hoorde je ze weer. En dan dacht je, wat gebeurt er? Nou zijn ze er nu alweer. Oh nee, ze zijn bij de trap. En dan zag je ze daar zo. En dat was prachtig. prachtig, prachtig. Ik zou kippenvel gehad hebben. Ja, <laughs> ja en, ja, en uh, sommige mensen zouden geld hebben. Toch moeten wij nu beginnen aan het echte crosskwartiertje. Want dit waren oh. allemaal bonusminuten. Dit hebben <laughs> jullie zomaar gratis van mij erbij gekregen. Dus laten we maar gewoon beginnen. Na zulke epische crossen krijgen we het epische muziekje. Zijde op je palmares, daar mag je trots op zijn. Ziekenkroos is voor de leider wereldbeker. De seizoen van Vlaanderen kwam zag en overwon. Het crosskwartiertje. Het crosskwartiertje. We gaan eraan beginnen en nu gaan we streng zijn. Er zijn zoveel crossen geweest. We kunnen ze natuurlijk niet allemaal nabeschouwen. Die hebben we wel nabeschouwd. Maar we gaan wel een paar hele hete stellingen over de afgelopen tijd doornemen. We zoomen natuurlijk vooral in op het duel tussen die twee mannen. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en ook een beetje Pitcock. De eerste stelling is een pittige. Want uh, Thijs zei net al, nou hij is misschien een uh, 
procentje minder Mathieu en Wout is er niet te stoppen. Maar Wout van Aert is Mathieu van der Poel nu op alle fronten ontgroeid. Thijs van Amerongen, is dat de heet gezegd van mij? Of dat dat is wel een hele bote uitspraak, uh, Sander. Nee, dat, uh, dat vind ik toch niet. Maar ja, er is wel wat gaande bij uh, Mathieu. Want uh, ja, je kunt de cijfers liegen niet. Hij is uh, de afgelopen week natuurlijk wel uh, te vaak geklopt. Naar zijn zin. En naar onze zin. Maar uh, ja, dat heeft wel een reden. En dat is wel een hele vervelende reden, denk ik. Die, uh, die rug die speelt op. En uh, ja, ik weet er zelf alles van. Ik heb er uh, heel veel last van ook gehad. En dat is echt super frustrerend. Dus het zal ook, uh, ja, voor hem ook wel... Het is niet alleen werk aan de winkel op uh, fysiek vlak. Maar ook wel mentaal, denk ik. Want uh, ja, zoiets moet niet blijven hangen. Hmm. Daar kunnen we zo zeker nog eventjes op uh, terugkomen. Maar uh, laten we eerst eventjes dan op de positieve Wout van Aert focus Jeroen van Belgen. Maar hij is uh, sluipendewijs wel beter geworden. Misschien ben, je, misschien ben jij wel een beetje eens met deze stelling. Niet op alle fronten, maar het is nu toch wel echt een, ga, een gat. Een gat zoals we een tijd niet gezien hebben. Nou, door een pijnlijke rug waarschijnlijk. Dus ja, mm. kun je dat dan echt een gat noemen? Um, ik vind het moeilijk om ook... Ik heb het ook gevraagd aan Thijs op het einde van de cross... Uh, gisteren in Zonhoven. Um, moeilijk om in te schatten hoe goed Van Aert nu precies eigenlijk is in zijn crossvorm. Uh, Vorig jaar kon je dat niet vergelijken met Van der Poel, omdat Van der Poel er gewoon niet was. Dan reed hij eigenlijk zoals nu ook de rest op een minuut of verder. Dus qua verschil met de rest is het nu even groot. Het verschil is nu dat Van der Poel erbij is. Maar vroeger, toen Van Aert jaren ook op rij crosste met Van der Poel erbij, zeker drie jaar aan een stuk werd Van der Poel, uh, of won hij met gemak, ten opzichte van Van Aert, hè, met gemak, hè. Van de 30 klossen won Van der Poel er 25. Twee of drie seizoenen op rij. Dus toen was Van der Poel op zijn best en denk je toch ook Van Aert. En dan denk ik, ja, wat is er nu dan anders? Is Van Aert nu zoveel beter geworden? Of is het Van der Poel die gewoon echt minder is? Dat vraag ik me nu echt af. Of is het een combinatie van beide? Misschien dat Thijs als ex-crosser daar beter op kan reageren. Maar ik, ik, ja, ik vraag me soms wel af hoe dat nu die verhoudingen precies zijn tussen die twee. Maar even, even, even de stelling. Hè? Deze stelling is dit omdat dit in het crosskwartiertje is enkel op de cross toegespitst. Ja. Dat trekken we afgelopen nee, 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 enkel op de cross. Het is crosskwartiertje. Maar cross, jij, voor... jij zegt op alle fronten ontgroeid. Dan bedoel je alleen op de cross, maar niet de veld. Nee, maar ook in techniek. Oh, okay. in, uh, ja, hij maakt zet... wel geen technische fouten de, deze winter. En uh, Van der Poel wel. Maar dat heeft dan volgens Thijs ook vaak te maken met conditie. Tuurlijk. Als je goed bent, ja. Ja. als je overschot hebt... Ja, ik denk ja, dat Wout is of, wel... Of, of op je limiet zitten. Ja, ja precies. Limiet. Ja, of hij ja, fouten maakt. Ja. Maar ik denk dat Van Aert, die is, wel, uh, die is helemaal in balans nu. Hè. Die zit echt in zijn beste jaren van zijn, uh, van zijn leven, denk ik. Van zijn fysieke uh, ja, gesteldheid. Dat, uh, die, die, uh, die, daardoor is hij technisch ook zo goed, zo in balans. Uh, ten opzichte van waar hij vroeger misschien nog wel eens wat houteriger was. Is hij nu ook helemaal interessant. Hij stoomt het door. Het is een uh, ja, combinatie van kracht en... Ja, alle techniek die hij door al de jaren heen al had, zeg maar, die, uh, die is nu nog beter, omdat hij ook fysiek zo goed is. En uh, ja, Mathieu is toch wel minder, denk ik hoor. Die, uh, hoe dan ook. Uh, maar dat is toch zit... ook mentale zotte switch, hè? want ik en Bobby zeiden het uh, afgelopen uh, podcast nog. Ik bedoel, de afgelopen jaren, als ze tegen elkaar sprinten, Bobby, of als ze tegen elkaar uitkomen, Van Aert die wordt mentaal al teruggeslagen omdat Van der Poel erbij is. Ja. Maar dat is nu volledig veranderd. Hè? Dat, dat gaat ook misschien wel in het wegseizoen zijn invloed hebben. Ja, maar is, ik vind wel... Uh, is het niet zo dat uh, Mister soms een, ja, ergens een vonkje bij Van der Poel? Ook in de zomer wel, misschien. Het laatste jaar. Sinds die rugproblemen is het gewoon... Hmm. Hij is echt supergoed, hè? nog steeds. Maar net iets minder... 
net iets minder constant inderdaad. Ja. Uh, Kijk, ik, ik denk dat je dit echt veel groter moet nemen dan alleen maar uh, het crossseizoen. Weet je, in het crossseizoen, eerlijk is eerlijk, van aard is absoluut de betere op dit moment. Er is geen discussie over mogelijk. Dat, dat zijn de cijfers, dat zijn de duels. Dat is gewoon heel duidelijk. Maar als je ook het wegseizoen bij, bij rekent. Um, en, en van de pool, laten we het niet. Um, Kleiner maken dan dat hij is. Hè? Want hij wordt Potfred Dikkie vorig jaar uit het niks derde in Milaan San Remo. Eh, Vlaanderen. Weet je, het is uniek wat hij doet. Maar het is niet wat hij deed drie jaar geleden. Van voor de valpartij op de Olympische Spelen is hij naar mijn mening onstabieler geworden. Hm. Eh, dan wordt hij aan het einde van het jaar, van dat jaar, wordt hij toch nog derde. In, de, in Roubaix. Fantastisch, hè? Fantastisch. Ik heb het nooit gekund en ik ga het ook nooit meer kunnen. En uh, er zijn heel veel andere renners die dat nooit gaan kunnen. Daaruit, uh, weinig crossen, niet crossen. Uh, derde in uh, Milan San Remo. Wow, nu gaat hij doorzetten. Vlaanderen winnen. Dwars door Vlaanderen, goed. Daarna is hij weg. Wint hij een ritje in, in, in de Giro. Hè? Met alle respect, hè? Uh, heel mooi. Pak daar uh, roze ook. Maar ja, Binikermaai kan hij niet hebben. Hij wordt wel derde in die tijdrit. Maar daar had Wout van Aert gewonnen. Ja, Zo zit ik een beetje... Is dat het vuurtje? Is dat het geheilige vuur... wat hij vroeger gewoon iedereen opvrat? En ik, ik weet het ja, niet. Ja, maar Bobby, of... dat, kan, dat kan toch ook niet meer? Ik bedoel, hij wordt toch heel anders bekeken? Vroeger toen hij mensen opvrat... dan werd er nog wel eens gekeken van... Ja, weet je, dan lukt het of het lukt het niet. En als het niet lukte, dan was het niet zo'n probleem. En nu kijkt iedereen ernaar. Zegt, ja, maar de cross won hij echt met, soms met... Sprekend gemak van Van Aert, hè? maar echt ja. jaren aan een stuk. Hè? Maar hij heeft de lat ook ja, zo hoog gelegd. Ja. En die rug, als je echt rugproblemen hebt, dan, dan, dan word je niet. Dan word je niet ja, wat Thijs ja. zegt. En dat heeft Bobby ook. Dat heeft iedereen. Ik bedoel, als je fysiek niet op je top bent. En je maakt en je, ja. je wil dingen laten zien. Net zoals afgelopen week. Hij maakte een fout doordat hij voor Van Aert gaat rijden. Omdat hij toch wel laten zien dat hij goed is. En dan maakt hij een fout uiteindelijk. Hè? Dus hij maakt, doet dingen doet die die. die hij moet eigenlijk uit zijn comfortzone gaan de hele tijd. Wat ik, wel, wat ik wel vind, dat vond ik gisteren wel een beetje... na die val in die afdaling van het zand... dat hij wel een beetje gelaten opstaat dan. Omdat van, hij door heeft van... Ik kan shit man, ik, nee precies. Dus het is al... Ja. daarvoor gaat het al niet zoals hij wil. Hm. En dan valt hij en dan... Oh. Maar dat duurt ja. altijd een, een minuutje. Daarna kan hij dat wel weer. Kan wel ja, maar dan pakt hij zich wel weer. Ja, dus, uh, dat is zo gek dat is, vind ik dat. Maar ja. op dat moment weer, er zijn er bam en weer verder. En dat, dat heeft hij ook gehad, weet ja. je wel. Die felheid. Ja, dat even, heeft, heel even ja. over die rug wil ik het hebben. Je, over die mag rug ik gesproken? even één dingetje Nee, je mag even niks even zeggen. Over die rug gesproken. Jij zei het net al, Thijs. Want je hebt er... Uh, je zei ook zelf, je hebt er zelf ook last van gehad. Het is hmm. dus iets wat veel meer voorkomt bij crossers. Is er iets waardoor uh, Mathieu van der Poel misschien zou moeten, zich af moeten vragen? Ja, moet ik überhaupt wel crossen als dit me winter en dan zo mijn voorjaar in de vaart? Hij moet zeker blijven crossen. Hij moet misschien wel na gaan denken over meer uh, periodisering. Misschien wat minder wedstrijden. Dat zou zeker niet slecht zijn. Uh, en het goed onder controle blijven houden. En wanneer hou je het goed onder controle? Op het moment dat je ook de rust hebt, dat je daar weer van kunt herstellen van zo'n wedstrijd. Als je merkt dat het uh, na een cross slechter is geworden. En ja, de echte oorzaak vinden, dat is nog het allerbelangrijkste natuurlijk. Maar ook het allermoeilijkste. Want ik las ook dat hij ook al van al, hij had al duizend scans gedaan, zei hij. En ik heb zelf ook van die scans gedaan. We hebben in zo'n ding, in zo'n tunnel gelegen en zo. Ja, en dan zien ze iets. Je hebt, wat, je hebt wat slijtage bij bepaalde wervels. En ja, het zou het kunnen zijn. Je weet het niet. En dat maakt het natuurlijk onzeker. Hè? Je kunt het niet... Je breekt je been, je breekt je sleutelbeen. Dan zeg je, oké, okay, zes weken, tien weken. Dan, is het weer, dan ben je weer beter. Maar dit is wel iets vaags uh, vaak. Dus 
Dat maakt maar, het voor hem ook ongrijpbaar en dus heel vervelend. Maar hij krijgt ook de tijd niet hè, om, uh, om te herstellen. Nee. Want we zeggen altijd, het team ja. is sterker geworden. Het is niet meer alleen Mathieu van der Poel. Maar als je het team ontleedt, is het nog wel steeds Mathieu van der Poel. Hij rijdt op die speciale fiets. Hij is de grote ster van het team. En hij was natuurlijk ook gewoon aan de kwakkel. In één keer rijdt hij Milaanse Remo en rijdt hij een geweldig voorjaar. Ik bedoel, gaat hij in één keer twee grote rondes rijden. Terwijl hij eigenlijk een hele winter niet gecrossed had. Dat, ja, dat minder je... crossen is, is, ja, is dat nog... Ja. Ja. Dus hij crossen nu al wel... niet zo heel erg veel. Hè? Ik bedoel... Nee, maar misschien die kerstperiode ik, ik bedoel het echt periode. Dat bedoel ik. Ah, ja. Ik, bedoel, ja, precies, ik bedoel het ja. meer in die week, in die twee weken ja. gewoon. De best elk weekend één cross. Ja. En stel je volledig, goede trainingen doen. Heb je ook een goede opbouw naar de zomer toe. Dat zou kunnen, maar ja, uiteindelijk moet de, de hele oorzaak moet je zien te vinden. En dan kun je er wat aan doen. En misschien ook niet. En dan moet je ermee leren leven. Maar over de oorzaken. Dan ga ik iets grappigs zeggen. Wat, 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 wat ik echt niet meen hoor. Maar in het verleden had je Wellens en Nijs. En die waren elke week waar ze verkouden. En was het Wellens niet, dan was het Nice. En dan was het Nijs nice niet, dan was het Verfekken. Die mannen waren elke week waar ze verkouden. Maar als je nu kijkt. En dat was een grapje natuurlijk. Ik wil geen vergelijking daarmee maken. Isebiet was van zijn rug. Allebei de Van der Poels, last van de rug. Thibaut Nijs, last van de rug. Iedereen, zweek af en toe inderdaad, last van de rug tussenuit. Iedereen, last van de rug. En dan wordt er al gesproken, zijn dat die 180 graden bochten, die televisiebochten die ze dan noemen, die goed zijn voor de reclame. Ja, dat vind ik echt onzin. <lacht> ja, maar dat is, ook, dat is echt als we dan aan, Ja, maar dat bedoel ik. Hè, dus daarom maakte ik een klein beetje die aanleiding richting, we zijn allemaal verkouden mm-hmm. elke week. Um, van laatst dat er ook wel last van zijn rug hebben. Ja. Denk ik. Heeft ja, ook ik wel eens van de televisie ja. kijken. Nee, maar ik ja. bedoel, bedoel, ook de winnaars uh, hebben Karsten last van de rug. zegt altijd, drug heeft de last van jou. Van de mens. <laughs> dat zegt hij altijd. Nee, maar... Van mij. Nee, de, ja, dat oh. van jou ook. <laughs> goede stelling dit trouwens. Ja, goede ja, stelling. Hè? Hebben we hebben nog ja. voor die andere zes. Nee, tien minuten. Tien minuten volgeluld over één stelling. We hebben nog vijf minuten. We moeten zeker even verder. Laten we die andere stellingen gewoon overslaan. Behalve misschien over het WK. Is dat een uitgemaakte zaak, Thijs? Van Aert gaat gewoon winnen? Nee, dat vind ik dan weer niet. Want ja. een WK is zoiets speciaals. En in Hoge Heide, als het daar snel is. Ja, dan. En uh, Mathieu gaat tactisch rijden. Zet je in het wiel. Uh, vreet je sturen op die dag. Maar het is maar een uur. Hè? En dat is een WK. is zo speciaal. Dus dat vind ik niet. Maar daarom een maand verder. Uh, ook Wout die kan last van zijn rug krijgen. En... Uh, ja, nee, dat denk ik niet. Alleen, uh, ja, van Haat staat wel uh, wat voor uh, mentaal en, fi- en fysiek staat nu wel voor. Dat is wel duidelijk. Een heksenketel wordt het, zei Bobby Trak. Het wordt mooi, een heksenketel. Ja. En uh, Jeroen van Belgen, ja. maar ook nog heel even over Pitcock. Die rijdt natuurlijk ook hartstikke goed. Ik weet, waar was het uh, dat hij viel? Na die uh, leuke, hij wil even stoer doen op, de, op het sprongetje. En kwam Loenhout, hè? Loenhout, ja. Nee, was het Loenhout? Nee, Baal. Baal. Baal was het natuurlijk. Heeft hij daar zijn uh, seizoen een soort van vergooid? Goh, ik denk dat hij daar al vroeger had beslist dat hij sowieso niet veel meer ging crossen. Uh, seizoen vergooid voor de cross, ja. Maar hij begon eigenlijk al het uh, crossseizoen met, met, met de boodschap dat dit eigenlijk maar spielerij was richting het wegzetten. Mm-hmm. Dat hij vooral als wereldkampioen daar niet kon ontbreken in dit, uh, deze crosswinter. Uh, ik denk dat hij de eerste van de drie gaat zijn die het crossseizoen helemaal gaat skippen. Uh, dat denk ik wel. Denk je als dat? er eentje gaat skippen, dan, dan, dan is het hij. Ik denk dat hij het leuk vindt, man. Gaat hij nog ja, ik denk ook. Misschien een paar crosses dan nog, ja. 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 Maar ja, hij doet de 2K niet, Bobby. Waarom? Als je het echt leuk vindt. Ja, dat het uh, bij Ineens Grenadiers... Het is één dag in uh, Nederland. Ja, maar ze denken daar toch uh, over, uh, ja. over andere doelen. We hebben dat vorig jaar met twee andere renners gezien. Maar het is vier Natuurlijk, weken het was voor omloop. Weg. 
zelf ja, omloop wordt ik voor sommigen het... niet als belangrijke koers gezien. Dus ik zou dan denken, waarom? Wat, wat zou dat het probleem zijn om niet te... St- ik denk alleen omdat hij weet, ik kan toch niet winnen. Precies. Ja, ja maar ja. ja, goed. Dat is wel iets anders dan dat Ineos zegt, mag niet, hè? Nee, maar beide. Het zal beter uit zijn ten opzichte van de, de doelen. Ik weet ook niet precies wat zijn doelen zijn. Hè. Hij zegt nu eerste instantie het voorjaar. Ja, dat hoop ik ook, want daar zie ik hem het liefst. Um, maar we weten ook binnen die ploeg Tour de France en zijn prestatie vorig jaar in de Tour de France. Dat gaan zijn tweede doel zijn. Ja, en die hele periode blijven koersen, volgens mij dat dat, dat kan niet. Dus je moet ergens een moment nemen waar je even een stap terug neemt. En wetende dat hij geen wereldkampioen kan worden ten opzichte van Van Aert en Van der Poel. Alhoewel ik het daar niet mee eens ben. Want ze kunnen elkaar ook echt gewoon in zo'n heksenketel echt volledig bekijken, verkijken op elkaar. Uh, maar ja, hij, uh, hij doet het wel. En ook bij Pitcock moet je voorzichtig zijn hè? voor de toekomst. Ook. Ik bedoel, uh... Ja, vind ik ook. Ik vind hem wel... Uh, hij staat zo scherp, joh. En in de winter al... Okay, even en... goed zijn benen door beschrappen en de TK rijden. Hè? Ja, ja oké. Okay, maar goed, je moet ergens keuzes maken. En, uh, dat is het. Je... Het is niet alleen dat WK. Het is die hele aanloop ervoor. Als je, eigenlijk als je echt goed wil zijn nog, dan moet je ook wel, vind ik, die twee weekenden ervoor ook nog rijden. Anders heb je een maand alleen maar op de weg zitten rijden. En dan, ja, het kan, hè. Ik bedoel, uh, maar ja, ze kijken ook naar wat is de beste voorbereiding dan voor dat WK. En hij heeft die wereldtitel al binnen in de kast. Ja. Hij heeft gewoon ja. overdoelen. Hij is olympisch kampioen geweest. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja. Ik denk wel dat hij heel slim bezig is. Altijd. Pitcock. Dat heel, ja, uh, dat, dat, het is dat jammer is. voor ons. Hè. Je mist hem echt. Alleen ik denk dat hij is gewoon echt slim. En, en de goede mensen om, zich heen, om hem heen. Die goed periodiseren. Hij lijkt heel veel te rijden. Maar eigenlijk ook wel. Lijkt, valt het vaak best wel mee. Hij denkt er wel over na. Wel overwogen. We hebben ja. nog... Heel korte tijd. Rest mij dus alleen nog maar om te zeggen dat we de komende tijd helaas weinig crossen hebben. Maar we krijgen natuurlijk wel de nationale kampioenschappen. Daarna krijgen we op 15 januari de nationale kampioenschappen. Dus 21 januari de exact cross zonder beker. 22 januari zijn we in Benidorm. Dan gaan we naar de Flandrien cross. De wereldbreker in Besançon. En dan dus naar het WK. Hoe belangrijk zijn die crossen nog Thijs? Wat ertussen zit? Of boeit het allemaal niet zoveel meer? Voor de, crossers, voor de echte crossers zijn die belangrijk. Voor de sponsoren zijn die belangrijk. Uh, voor de renners wat minder, denk ik. Uh, ja, Ligt eraan of je in het klassement. Ligt eraan of je nog in het klassement iets te verdedigen hebt, natuurlijk. Maar, uh, Seven, six, ik maar koop die tickets voor het WK. Zijn ze er nog? Zijn ze natuurlijk. Ik ga wel kopen. Ik druk er wel bij. Jij bent er ook bij. Jij staat, de... staat langs de kans met je headset op. Ja, ah, dat zou eens leuk zijn. Ja. Ja. Misschien moeten we zaterdag samen gaan kijken tijdens naar de vrouwen. Nou? Ja? We moeten toch geen commentaar geven de zondag. Ik ga, ik ga of de zondag. zaterdag bedoel ik. Ik ga zondag. Ja, voilà. Of tentje neerzetten. Moeten wij het ja. ook een keer doen Thijs. Kunnen we dan geen partytent gewoon neerzetten? Dan doen we daar onze laptop <laughs> in een of andere kabel. Ik heb wel een goede kabel. Ja, misschien ook. Ja. Schot vooruit gewoon. Ja. En toch, maar dan dan, uh, Jan en Sander <laughs> kunnen in het weekend blijven. Ja. Ja. Het weekend zelfs. Volgens mij moet ik werken dat weekend. Nou, 4, 5 februari. Ja, 4, 5 februari. Wat is dat? Krampie Massaillaise. Afvalronde. Is dat niet Super Bowl Sunday? Of is dat een beetje later? Dat moet je ook nog een keer maken. Wat tegelijk met het WK of niet? Super Bowl. Ja. Uh, Bowl. Dus ik weet nog dat ik in Louisville was. Was de Super Bowl. Oh, Heerlijk. WK. Een paar Budweiser erbij of niet? Ja, een paar Budweiser erbij. Zie je, het is helemaal zo gek. Die gaat over Budweiser. Nee, we hebben helemaal geen volgend onderwerp, want het is klaar. Het is klaar voor nu. Ja, 
De ja, crossplakkietje zit dit. erop. Dit was 25 ja, minuten crossplezier. En als we zo door blijven praten, wordt het alsnog het half uur waar je zo op hoopt, Jeroen van Belgen. Maar dat gaan we niet doen. Thijs, dankjewel weer voor vandaag. Wat ga je doen uh, in deze diepdonkere week voor jou, zonder cross? Om te bekendareren. Ja, uh, werken in mijn winkel, hè? Werken aan de winkel. Ja, werken aan de winkel, inderdaad. Is, zijn de deuren al open? Nou, ik heb koffie. Je hebt koffie. Nee. Nog geen fiets te kopen. Dus in principe maar je hebt ben je dan open. Hè? Als je koffie hebt, ben je open. En is dat de koffie gratis voor de klanten? Of is het, ja, natuurlijk. Uh, okay. Man met bril. Man, mooi ko- Man met bril. Beetje als wel. van Belgen. Ik wil je eigen, ja. eigen kopje meenemen. Zijn er op maandag bij zeker niet open, toch? Of wel? Voor jou wel. Okay. Uh, Volgende week maandag kom ik even. Dan ben ik in de nou, buurt. Dus, uh... Wil je wel even appen van tevoren? Ja. Uh, ik kom binnenkort ook naar je toe gefietst. Ja. Thijs. Mag je aan Mag gefietst? Fietsen? Ja, tuurlijk. Dan mag oh, je naar mijn fiets sleutelen. Ik wil wel zien ja. of je ook... Uh, oh, ja, put your money where the mouth ja. is. Of dus je komt met een versleten fiets aan en je wil ja. een goede ja. fiets terug. En gratis koffie en een kopje ja. achter. Moet je wel even kijken hoe de wind staat. Dat je... Ik doe dat op dezelfde manier als Sander. Ik kom met een vullen bus en ik rij met een lege terug. Ja. <laughs> Heel verstandig. Uh, Thijs, dankjewel en uh, ja. tot snel weer. Bedankt. Jojo. Ja, en dan gaan we eventjes iets heel anders doen. Jullie weten jongens, ik hou van fietsen en ik doe dat graag. Ik doe dat ook vaak alleen, maar ik doe het ook vaak met uh, een hele goede vriend van mij. Casper Zuiderwijk, ook wel bekend als de slager. Een van de snelste mannen van Den Haag. Het is een, uh, een echte klepper. Een man die uh, fluitend 300 kilometer fietst. Hij heeft al een keer geëverust in zijn leven. Mythische Alpenkollen beklommen en mij daar uh, reglementair uit het wiel gereden. En nu... Gaat hij duizend kilometer op Zwift rijden in 48 uur? Dat is gekke werk. Dan wil je weten waarom doet zo iemand dat? Ik heb goed nieuws. We hebben Casper aan de lijn. Casper, kan jij mij alsjeblieft uitleggen? En vooral ook Jeroen van Belgen, want die werd al, ging al met zijn ogen rollen bij de gedachte van duizend kilometer op Zwift. Waarom jij dit gaat doen? Nou ja, dankjewel dat ik erbij mag zijn, uh, jongens. Um, ja, waarom ik dat ga doen, dat is niet echt een veel betere reden te verzinnen. Dat is dat uh, mijn hele lieve vriendin Joy, uh, die heeft MS. Uh, veel mensen zien dat als een spierziekte. Het is eigenlijk een auto-immuunziekte, maar uh, heel vervelend. Uh, weinig tegen te doen. En uh, er zijn behandelopties uh, in het buitenland, waar hele goede resultaten mee worden geboekt. Uh, die zijn heel duur. Uh, en, uh, dit, toen dacht ik, wat kan ik nou eigenlijk? En toen dacht ik, nou ja, op zich, uh, ik kan een beetje fietsen, dus laat ik daar iets mee doen. En uh, zodoende ben ik op dit idee gekomen. En dus je gaat nu uh, geld proberen in te zamelen met een uh, duizend kilometer fietstocht. En waarom in godsnaam dan duizend kilometer op Zwift? Je kon ook gewoon een paar rondjes rijden. Ja. Ja, dat is zeker. Dat was eerst ook eigenlijk het plan uh, vroeger in de winter. Dat ik uh, 500 kilometer buiten zou willen doen. Maar toen uh, uh, werd ik heel ziek uh, op vakantie. Uh, en toen kwam daar COVID achteraan. En er was niet veel meer van mij over. Dus toen dacht ik, ja, um, als het echt zo slecht weer wordt nu later in het jaar. En nu alweer januari. Dus uh, ga ik dat dan buiten doen? Nou, dat werd moeilijk. Dus toen dacht ik, nou, als ik het nou naar binnen haal, naar Zwift. Dan uh, heb ik meer kans dat uh, mensen daaraan mee zouden willen doen. Maar dan moet ik wel iets meer dan 500 kilometer gaan proberen te doen. Uh, want ja, ik zit toch binnen. Hè? Dus uh, zo makkelijk is Makkie, het dan anders 500 ja. kilometer. Ja, daarom. Een beetje, beetje uitdaging, hè? kom op. Dus uh, toen dacht ik, nou laat ik het dan op Zwift doen. En dan uh, uh, hebben we in januari meer kans dat mensen eigenlijk gewoon lekker mee kunnen doen. In plaats van uh, door de vrieskou buiten. Hmm. 
En ik, ik ken je natuurlijk goed. Ik weet dat je een mono, monomale, mono, ja, monomale trainingsbeest bent. Hoe, um, hoe maak je jezelf klaar voor duizend kilometer op Zwift? Ja. Nou ja, als je twintig jaar bevriend bent met uh, Van de Sander Valentijn, dan ben je sowieso mentaal al ja, gewoon ijzer, uh, gehard. Ijzersterk, ja, ijzersterk. Ja, ja dankjewel. Ja. Dus dan, dan, dan kan je al wat uh, uh, eigenlijk. Um, ja, en verder is het uh, heel veel uh, uh, gewoon in, uh, in zonde twee fietsen, heel rustig. Ik heb eigenlijk, uh, normaal vind ik het moeilijk om rustig te fietsen. Maar uh, nu ben ik toch echt wel veel in die zonde 2 aan het fietsen. Want dat moet ik straks ook uh, heel lang gaan doen. En wat is voor jou een zonde 2? 2.5 wat per kilo? Ja, of uh, hoe moet ik dat zien? Uh, ja, ik, ik, wat ik ga doen voor die 1000 kilometer. Wat ik ga proberen is zeg maar um, uh, 29 uur lang uh, 190 tot 195 watt uh, trappen. En dan uh, uh, kom ik op die 1000 kilometer uit. En dat is mijn plan. En dat is uh, ruim binnen zonde 2 voor mij. Uh, dus ja. Mijn FTP is iets van, uh, als ik een beetje fit ben nu, ik denk uh, tussen de 320, 350. En jij verwacht dat wij uh, dan uh, daarmee meegaan met jou, die 1000 kilometer nee, 190 watt? Ja. Nee, maar dat hoeft oh, helemaal niet okay. zo lang. En dat is juist het ding. Hè. Je mag ook 10 kilometer mee fietsen ja, ja. als je wil, of 100, of, of, of maakt niet uit. En wanneer vertrek je? 28 januari? Ja, 28 januari om uh, 9 uur s ochtends, om het nog een beetje vriendelijk te houden. Tot hmm. Ja, voor mij waarschijnlijk tot uh, zondagnacht ergens. <laughs> ja. Oh mijn god. En um, ja. hoe, hoe kunnen mensen als ze mee willen doen? Want uh, Jeroen van Bellegem wil dat uiteraard. Ik ga een stukje meedoen, maar ik moet die dag een cross doen. Maar ik kan na de cross zeker inpikken. Oh, oh in Hamme, hè? Ja, de, de cross, cross in Hamme doe ik die dag. Ja, ja. ja in de Flandrien natuurlijk. De Flandrien cross ja, wel. Ja. Dus uh, ja, ja, ik, ik zal wel inpikken s'avonds, ja. Ah, dat zou ik heel gaaf vinden. Ja, ik, uh, iedereen die uh, mee wil doen, die kan uh, ook de informatie vinden op de website van de stichting die we daarvoor hebben opgezet voor de behandeling. Uh, dat is uh, joytgms.nl slash Zwift. Daar staat uh, uh, alle informatie. En dan uh, kun je me of mailen via info at joytgms.nl of even op die website kijken en dan kan je aanmelden. En dan zaterdag om uh, 28 januari om 9 uur gaan we een uh, vlakke route doen. Anders kan ik niet zo heel makkelijk snel mijn kilometers maken. En hoe lang iemand mee wil doen, dat mag hij zelf bepalen. Doet hij een donatie of niet? Laat hij zich sponsoren per kilometer? Dat is helemaal aan de mensen zelf. Of, of als je me gewoon even uit de wind wil houden. De eerste paar uurtjes ben ik ook al blij. Ik uh, weet, Bobby Traxel, dat jij al uh, weken aan het vragen bent. Wanneer gaan we nou weer een Swift Rides doen? Jij wilde weer een doel hebben om naartoe te trainen. Is dit uh, waar je oh. op zat te wachten? Ja, uh, ja nou... Nou ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want het is natuurlijk, uh, nee, het is natuurlijk gekke werk. Duizend kilometer op Zwift, man. Pols, verdikkie. Ik, uh, ik, zou, ik zou nog liever duizend kilometer buiten fietsen dan duizend kilometer op Zwift, eerlijk gezegd. Maar je kunt wel kort even ja. mis meer hebben. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar uh, ik vind het een fantastisch mooi doel. En uh, ik hoop dat er uh, heel veel geld komt. Uh, Dank je. Want uh, dat, is, uh, dat, uh, dat is je gegund. En niet alleen jou, niet ja. ook, uh, je partner. Ja. Ja, nou en als je nog wat kerstkilotjes hebt, uh, Bobby. Ah, die hebben we uh, <lacht> ja, nou ja, d- ja, dan kan je ze er eind januari een beetje aan gaan werken. Nee, leuk joh. Ja, nee, oh, d- nee, dat zou heel mooi zijn. Je hebt in ieder geval al twee zieltjes gewonnen. Jan Hermsen, dat is een echte uh, man die altijd... Hè? Een echte hardloper, dus die is je nooit op Zwift te vinden. Ja, nou, ik ben wel op Zwift te nou, vinden, maar uh, ook. Even kijken ja. hoor, want uh, zondagavond, uh, je, hebt in ieder geval, je kan in ieder geval koers kijken. Dat is wel lekker ook, hè? Je hebt uh, ja. zondag... San Juan. San Juan, uh, en dan kan je daarna ja. doorgaan naar de Cadell Evans Great Ocean Race. En dan heb je ook nog de grote prijs Marseillaise. Dus je hebt in ieder geval... 28ste, januari. 
Bessançon ook nog, hè, de zondag. Bessançon, de cross. Ja, Amme. En dan uh, uh, natuurlijk nog een uh, ritje van de Ronde van Mallorca. Ja. Er is genoeg. Ja, je hoeft je helemaal ja. niet te veel, Kas. Ik, Man, ik, ik, het wordt het beste weekend ook. Ja, ik heb wel een goed weekend. Ik niet te veel ook. Nee, we kregen net nog off the record een tip van Thijs van Amerong. En die ken je ook wel, onze koning. Die zei dat je een ja. emmertje uh, chamois crème moest klaarzetten voor jezelf. Want dat je daar wel nodig ging hebben. Ja, goede tip inderdaad. Ja. Ik uh, ga alles klaarzetten van tevoren. Ik ga heel, heel weinig anders doen dan uh, trappen. Hm. Ik kan je het ook nog eens of zien ergens? Ik ga je het ook nog streamen ergens? Want, uh, zijn we... Ja, wellicht op uh, social media okay. inderdaad. Um, ik heb een Insta-kanaal, dat uh, staat ook wel op de website. Um, maar ik moet even kijken hoe dat in het begin denk ik gaat. Ik uh, wil me ook niet al te veel met andere dingen bezighouden. En gewoon uh, trappen en herstellen tussendoor zoveel mogelijk. En uh, uh, ja, dat eigenlijk. Dat kan ik denk dat ik me daar vooral op moet focussen. Ja, dat kan allemaal Sander die, ja, nou... Sander die is uh, op wintersport oh. als er sneeuw is. Ja. Maar die komt zondag terug en die gaat zijn Zwift setup naast, me, naast die van mij neerzetten. Om mij meteen vanuit vakantie uh, uh, toch zoveel mogelijk nog te steunen. Oh, okay. Zo ben ik hè. Zo ben ik. Ja, zo is die wel. Late uurtjes. Als het er echt om draait, dan ben ik er voor je. Ja, wij hebben zoveel samen gefietst. Ja, dan, uh, dit ja, wordt uh, heb... nog zo'n prachtig rondje. Ah, hier, eerlijk, eerlijk is eerlijk. Hier kun je je niet op voorbereiden jongens. Nee, je kunt, je nee, kunt een hoop gaan trappen en je kunt een hoop gaan bewegen. En je kan inderdaad een ja. goede strategie. Ook voedingsstrategie is heel erg belangrijk. Als je ja. op zo'n lange afstand gaat rijden. Cafeïnestrategie. Ja. Um, maar hier kun je niet op trainen. Dit is gewoon. Uh, Zit in het kopje. Dit is gewoon in het kopje. En jij, jij hebt een doel. Je bent ook de enige die dit uh, echt zou kunnen met het, uh, het hogere doel dat er is. En uh, dat kleine beetje pijn van die uh, twee, uh, twee dagjes. Dat, uh, He, dat is eigenlijk niet precies. In, in het geheel. Precies. Dus zo, zo zie ik het ook. Ja. Precies wat jij Mooi. zegt, 90% zit in je kop. En uh, ik kan best koppig zijn wat dat betreft. Dus uh, <laughs> ik ga ervoor. Heel goed. Hey, geef even elke week even aanloop nog even een beetje een update hoe het met je gaat. Want ik neem aan dat je een hoop spanning hebt. En uh, we verwachten jou natuurlijk wel uh, na uh, die twee dagen. Dan wel naar de kloten en misschien staand. En waarschijnlijk uh, zonder onderbroek aan. Omdat het ja. helemaal naar de kloot is. Die kloten. Ja, 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 kruipen. Maar verwachten we wel een update uh, ja, in deze podcast. Ja. Is, ja. ja, heel graag. Met alle liefde. Gaan we doen, Cas. Uh, uh, heel veel succes. Nog één keer. Uh, joy tegen MS slash Zwift. Kan je je aanmelden. Ja, joy tegen MS.nl slash Zwift. Helemaal goed. Uh, succes. En uh, spreek je snel weer, jongen. Mooi man. Jullie ook nog. Succes, succes. met de podcast. Dank je. Tot slot van deze bomvolle aflevering hebben we natuurlijk nog ons item. Vorige week werd bekend dat de World Tour kalender in 2026 weer op de schop gaat. Wedstrijden mogen niet meer overlappen. Bijvoorbeeld geen Parijs, Nice en Tirena tegelijkertijd. Dat is ook wel weer eens leuk. Hoeven we niet meer te kiezen. Kun je het allebei helemaal kijken. Jan, allereerst, maar vind je dat een goede maatregel? Ik ben al heel enthousiast, zoals je hoort. Ja, ja. Ik, ik weet wel dat ik in het jaar dat, uh, dat we corona krijgen, 2020 in januari, zat ik met Richard Plugge uh, een kopje koffie te drinken. En toen had hij dit idee al. Hij wilde sowieso, Jumbo Visma wilde toen die wil toen sowieso al veel kleiner maken. Dus de grote ploegen, die willen dat al veel langer. Minder wedstrijden, daar hebben ze het al jaren eigenlijk over. Dus wat dat betreft zat het natuurlijk al behoorlijk lang in de pijplijn. Um, ja, voor de World Tour is het interessant inderdaad. Het is niet te hopen dat er... Uh, ik ben wel benieuwd welke koersen er dan wel over gaan blijven. En welke koersen er interessant blijven. Maar uh, ah, ja, dat, dat, 
overlap en zo. Ik, ja, ik, ik vind de, de overlap Tireno Parijs niet vind ik al zo historisch dat het, wat mij betreft mag dat gewoon wel blijven. <laughs> ik bedoel, dat is toch dat is ook wel een beetje het begin van het jaar dat je die twee je hebt: je koers in Italië en je koers in, in Frankrijk. Maar uh, ja. uh, Waar, iets, waarom iets minder World Tour mag wat mij betreft wel. Dat Waar, mag wel. Waarom is hiervoor gekozen, Bobby? Ja, ze willen in de beste wedstrijden de beste renners hebben. En de beste ploegen. Dat is wat ze willen. En uh, wat je ziet is dat heel veel renners toch uh, minder gaan koersen. Uh, wat meer keuzes gaan maken. En daardoor hopen ze dat het eigenlijk uh, ja, meer, uh, meer uh, uh, pokertjaars gaan hebben ten opzichte van de Vingegaard. Dus Pocacar, die zie je natuurlijk in heel veel wedstrijderijen ook een Evenepoel. Hè? Die wint, die wint uh, Luik Basnake Luik op het begin van het jaar. En dan rijdt hij een hele goede uh, Vuelta. En ze proberen eigenlijk de beste renners in de meeste wedstrijden te krijgen. En Denk je dat uit... hun gedrag gaat veranderen als niets meer overlapt? Ze gaan toch nog altijd hun grote doelen uitkiezen. En welke koers daarin uh, uh, belangrijk zijn, dat maakt hen toch niet uit. Nee. Het gaat over de planning ja. voor een groot doel als ze de Tour willen rijden. Bijvoorbeeld uh, Roglic gaat nu... Eén rittenkoers rijden voor de Giro. Als ze die trainen niet overlappen met Parijs-Nice, dan blijft dat één rittenkoers. Hè? Nou ja, dus het is dat een heel gaat niet echt veranderen. Kijk, een, kijk een, een, een verandering zoals dit gaat ook andere gevolgen hebben. Er gaat gevolgen hebben op het aantal renners in de ploeg. Het is niet meer zo dat er dan ook nog 30 renners in de ploeg gaan zijn. Dus die ploegen gaan ook kleiner worden. En de overlap, de overlap overigens, overigens altijd van de development team naar die ploegen voor World Tour werkt al niet. Dus ze gaan die ploegen ook gewoon kleiner maken. Dit, dit, gaat, dit is niet zomaar... Dit is ook, ik, ik denk ook nog niet dat dit 100% in orde is. Dit, hier gaat nog wel wat dingetjes mee gebeuren. Plus het is ook, een lucht, het is ook niet een... Het is, het, het is ook in een... Volgens mij is het in een podcast besproken volgens mij... met meneer Van der Abede van de UCI. En die heeft het ook ergens losgelaten. Dus die probeert het ook wel een beetje die kant op te duwen. Ja, de grote ploegen willen dit natuurlijk al jaren. Hè. Die willen nou ons sponsoren gewoon heel duidelijk uitleggen... van joh, wij rijden Parijs-Nice. En we willen eigenlijk helemaal niet in de ronde van Romandie starten. Want dat is natuurlijk zo'n, zo'n, ploeg, zo'n koers... die er dan uiteindelijk gaat sneuvelen uit de World Tour... en wat andere koersen. Uh, ik bedoel, het grote geld zal wel altijd gaan, blijven gaan. Er gaan geen ASO-koersen natuurlijk sneuvelen. Uh, dat, dat, dat weten we in ieder geval wel zeker in de World Tour. Dus en het tweede betreft... is, weet je, als je dan toch nog wat geld hebt, dan uh, zorgen we wel voor een goed plekje ergens anders. Dat je in ieder geval toch nog een klein beetje met de World Tour mee mag doen. Mm. Ja. In ieder geval, één innovatie. Er komen misschien nog wel meer innovaties de komende jaren. En dat zet ons natuurlijk weer aan het denken. In het kader van de koersverbetering dachten wij aan het begin van het jaar een paar mooie nieuwe innovaties voor de wielersport. Er kan van alles zijn. Hè? Dat verbod op oortjes. Tijdritten, de gridstart. Net als die ene keer in de Tour de France. Kom is met een prachtig idee om de koers verder te verbeteren. Wie anders dan prachtige ideeën? Jeroen van Belgem. Heb jij iets verzonnen waarvan je denkt, nou, dit is een innovatie wat de koers beter gaat maken? Mag ik beginnen? Jij mag met, een keer beginnen. Met één innovatie of met één eentje, eentje? Eentje, eentje. Eentje, oké. Okay. Uh, welke gaan ze misschien ook kiezen dat ik al eerst ben? Uh, alle twee eigenlijk. Het zijn geen innovaties waar je nu achterover gaat vallen, maar wel innovaties ja. die ik zelf leuk vind. Okay. Het is iets wel, wel iets nieuws die op grote schaal moet gebruikt worden. Dus iedere renner, ik heb het al echt tiental keren gezegd, iedere renner heeft een eigen rugnummer. Heel het jaar dezelfde rugnummer dat ze dragen dus, uh, op hun shirt per ploeg bepaald, zo ook sneller te herkennen. Bijvoorbeeld, welke koers dan ook, Mohoric, 
rijdt rond met rugnummer 23 bij Bahrein Victorious. Iedere koers op zee, iedere koers opnieuw. Het is geen uniek nummer, dus 23 mag ook gebruikt worden bijvoorbeeld door Jumbo Visma voor Vingegaard, maar dat nummer draag je als renner wel het hele jaar. Dus je weet eigenlijk, ja, bedoel, je moet me niet uitleggen dat je in april al niet meer weet wie voor welke ploeg rijdt, maar dan weet je wel meteen 23 is die renner. Ook voor ons gemakkelijk, voor de kijker gemakkelijk. Als je in het begin een beetje gerodeerd wordt, dan weet je meteen wie is wie door de rugnummers. Nu verandert het iedere koers opnieuw. We veranderen ook de volgorde, alles verandert. Maar als je gewoon heel het jaar hetzelfde rugnummer hebt, is het voor iedereen duidelijk. En bij het begin van het nieuwe seizoen, bij transfers, wordt die natuurlijk opnieuw verdeeld, veranderd. Maar uh, duidelijkheid wat betreft herkenbaarheid. Ja, ik vind het geen slechte rugnummers. Idee. Ja, want kun je ook nog shirtjes verkopen met rugnummers. Mooi voor de merchandise. Bijvoorbeeld ook in de Formule 1 hebben ze ja. ook vaste nummers op hun auto. Al is dat nog makkelijker te herkennen. Ik zie het al voor me. Petjes ja. met het nummer van Evenepoel erop. Bijvoorbeeld. Dat is, ja, dat is, waarom doen we 17, dat? 1703. <laughs> Waarom doen we dat Schepen eigenlijk aan. niet? Bobby Traxel? Nou ja, Jumbo Visma doet het natuurlijk al. Ja, op de zijkant, maar niet de rugnummer. Hè? Op de achterkant. Hm. Maar je Zet ziet het, het niet als achter... je echt gewoon kijkt als naar Als je het rugnummer erop doet, dan zie je het niet meer. Ja, voilà. Maar, <laughs> uh... <laughs> dus heeft het geen nut, hè? Zijn nee, maar voorstander dat, van kan, dat, dat, die, dat, ja. dat is reglementair niet geregeld. Maar ze hebben het dus wel. En dat is al een aantal jaar. Maar ik, ik, kan ik, jij ik... zeggen wie, welk nummer Vingegaard heeft? Welk nummer Roglic? Ik weet niet. Nee, ik weet het nu voilà, niet. Voilà, dat bedoel ik dus. Het, dus het werkt niet, hè? Ik heb het, ik heb het ergens gezien, hoor. En ik heb hier een shirtje van, uh, van, uh, van uh, de Nederlands kampioen hangen. Ja, maar dat bedoel ik. Je weet 23, het niet, hè? 28. Nee, maar ook omdat het nu nog niet belangrijk is, inderdaad. Maar ik, ik heb er wel een beetje... Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Ik weet niet of, of dat nou... Weet je, dan, dan zou je eigenlijk moeten zeggen... Oké, okay, uh, uh, team... Uh, de winnaar van de World Tour heeft 1 tot en met 25... En dan uh, uh, team uh, nummer uh, 100, die heeft uh, 250 tot uh, 275. Of nummer 10 van de ploegen heeft 250 tot 275. Dat je wel ook uniek blijft. En we gaan nu toch ook wel veel meer naar het blauw in, in, in deze koers. Ja, je, ja. Maar doen we het dan, en doen we het alleen in de World Tour dan? Want... Uh... Maar doen we het ja, dat in kan de... niet. Alle ploegen die in de World Tour dan een wedstrijd rijden, zouden dat moeten hebben. Dus ja. dat zou alle... Alle ploegen zouden dat altijd moeten hebben. Ja. Met een wildcard. Hij moet toch dan, altijd joh? een rugnummer hebben? Ja. Sowieso. Mm-hmm. moet altijd een rugnummer hebben in iedere koers. Mm-hmm. En als, als, jij ook... rugnummer, als jij rugnummers zoekt, als jij, kijk je dan eerst naar ploeg en dan naar, uh, naar de nummers? Of kijk je soms naar nummer? Stel dat oh. jij vanuit de helikopterbeeld kijkt als commentator en je kijkt. Mm-hmm. Kijk je dan naar de ploeg of kijk je naar het nummer? Goh. Ja, combinatie toch. Als je het nummer ziet, zie je ook het tenue. Zie je ook de kleur van een tenue. Ja. Ik denk dat het jullie werk in ieder geval ook makkelijker zou maken. Ja, niet per se voor ons, maar ook voor de, ja, voor ook de, voor de kijker. kijker is het wel. Als je wel. een nummer ziet, oh ja, dat, dat moet hem zijn, want hij rijdt al heel het jaar met nummer 23, om maar iets te zeggen. Ik denk dat het wel gemakkelijker is. Het is geen baanbrekende innovatie rond nee, de nee, dat Maar wel een leuk idee. Wel een leuk idee. Bobby Traxel, van jou verwacht ik een baanbrekende innovatie als uh, de ondernemer onder ons. Ja, ehm... Uh, ik heb er natuurlijk twee, maar uh, ik, begin, ik, ik begin met de meest voor de hand liggend, omdat we al een gedeelte ervan uh, besproken hebben. Um, zoals we net hebben gezegd, 2026 gaat uh, de, 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 de wedstrijden op de schop in de World Tour. En hoe hebben wij genoten de afgelopen jaar van het degradatiepromotiesysteem? 
We gaan een degradatie-promotiesysteem bedenken voor de organisatoren. Op basis van veiligheid, op het basis van betalen, op tijd betalen van prijzengelden. Of de uitzendingen, tv-uitzendingen goed zijn. Uh, allemaal dat soort zaken gaan we doen. En als voorbeeld wil ik even geven. Een paar jaar geleden, uh, volgens mij was het uh, Kiel Rijnen in uh, of Baskeland of Catalonië. Ik weet het niet meer, maar ik deed verslag van die wedstrijd. En het eerste deel van die wedstrijd heb ik niet eens gezien. Want ja, de helikopter kon het lucht niet in. Of die deed het helemaal niet. En we hebben de hele tijd naar de finish te kijken. Uiteindelijk krijgen we een sprint. Plaatsen we op 200 meter van de finish. Gaan we een paaltje op de boom. Of op, uh, op de finish, uh, op het parcours. En dan rijdt uh, Kiel Reiner, rijdt zich daar kapot tegen. En die renners hebben buiten de reglementen van alles... Uh, Twee jaar of anderhalf jaar moeten wachten voordat ze hun prijzengeld gededen. Nou, zo'n organisatie zou dus bij mij gelijk aan de kant gaan. Je, we gaan dus ook dat systeem bepalen van oké, okay, ja, waarom de zekerheid je prijs niet is ASO? Ja, nou, waarschijnlijk omdat ze ook heel goed geregeld zijn. Maar alle andere organisatoren moeten gaan vechten. Moeten hun plekje gaan doen. Gaan, moeten gaan, gaan innovatief mee gaan uh, denken. Moeten uh, veilig zijn. Prijzengeld dus op tijd betaald. Uh, TV-uitzendingen goed geregeld hebben. Goede jury. Allemaal dat soort zaken. En daar uh, gaan we dan een hele competitie omheen bouwen. En ik zou zeggen, uh, we beginnen aankomend jaar. Hè? Drie ja. jaar van genieten. En, uh, en dan 24, hè? 24, 25, 26. Kunnen je nog niet gelijk beginnen natuurlijk. Hij geeft ons weer mooie content om over te praten. Hoe gaat het in de degradatiepromotie van de organisatoren? De wielerkoers. Ik vind het. Uh, je hebt het al wel vaker gezegd eigenlijk dat er een puntensysteem zou moeten zijn. Helemaal niet zo'n gek idee. Jan Hermsen, jij zit in het midden. Dus dat betekent dat je zowel je eerste als je tweede innovatie zo er achter elkaar mag uitknallen. Dat is mooi, want ik heb. Uh... Nou, ik denk dat ik wel een, een geen heb die, die een hele hoop weerstand kan bieden. Dat is vaak zo bij dit voorstel, denk ik. Maar ik heb er zelf, zelf persoonlijk hele goede ervaringen mee. Met al het bij de tweede voorstellen. Dus ik ga ze toch even inbrengen. De tijdrit in een grote ronde. Ik bedoel, ik vind het fantastisch om te zien. Vooral het einde. En ik vind de verrassingen vind ik altijd leuk. Maar ik vind dat je de renners eigenlijk... zeker in een wat kortere tijdrit... ik focus me een beetje op de tweede tijdrit... in de grote ronde waarin ik altijd zie van... jongens, weet je, ik heb er eigenlijk geen zin in. Ik moet hem wel rijden. Dat geldt ongeveer voor een peloton van 180... ongeveer voor, laten we het zeggen... 130 renners ongeveer. Die hebben daar echt helemaal niks te zoeken... Dan heb je op uh, uh, zaterdag wordt hij verreden. Donderdag heb je de keuze. Komt de ploegleider naar je toe. Van je zegt, wil je de tijdrit wel of niet rijden zaterdag? Dan zegt uh, Pietje van, uh, als je de top 20 staat, dan moet je sowieso rijden. Alles daarbuiten mag zeggen van, oké, okay, ik heb kans, dus ik wil meedoen. Of ik zeg van, ik pak drie tot vijf minuten tijdschraf. En ik rijd die tijdrit gewoon niet. Je doet er de tv-kijker echt een plezier mee. Want de uitzending wordt een stuk korter ook. Uh, je doet de renners er een plezier mee. Het is kostenbesparend. Je hoeft niet 150 tijdritfietsen extra mee te nemen. Ik denk dat het alleen maar uh, iets op kan leveren. En uh, zelfs een renner, ja, denk drie tot vijf minuten, dat is nog wel een redelijk veilige grens. Inderdaad, dan kan, uh, kan Godu zelfs misschien ook nog wel de tijdrit overslaan. Of moet hij hem wel rijden. Maar top 20 vind ik, die moet altijd rijden. Maar alles wat erachter zit, daar moet je wel een beetje de keuze Ik bedoel... Het maakt niks uit als wielrenner of je op zaterdag die tijdrit rijdt. Of je daar goed rijdt of zo. Dat heeft echt, voor een grote ronde heeft dat eigenlijk... Eh, als er straks überhaupt nog tijdritten zijn in de grote ronde. Want die eh, verdwijnen ook een beetje. Maar dat leek mij wel een goede reden. Uh, weg ermee eigenlijk ook. Zoek het een beetje zelf uit. Tijdschrijf meepakken, drie tot vijf minuten. Of uh, daar heeft niemand echt last van eigenlijk ook. Jeroen van Belgen, wat denk jij als... Kom ik, ja, ik was argument aan het zoeken om uh, die innovatie helemaal onderuit uh, te gooien. Maar ik vind ze niet meteen eigenlijk. Dus uh, 
Want wie zou ze dat niet rijden? Dus degenen die tijdrijden leuk vinden en het te goed kunnen, die gaan het sowieso wel doen. En wie zou het dan niet doen? Dat zijn de pure knechten en de sprinters die die dag niets te zoeken hebben in die tijdrit. Wat is dan eigenlijk het argument om het inderdaad niet op die manier te doen? Ja? Ja? Ik, ik, zou, ja? Huh? Ik, zou, ik vind het ook geen slecht idee eigenlijk. Ja? Ik was er ook al meteen enthousiast van. Ik hoop daar dan heb je wel geen grote ronde helemaal uitgereden. Uh, ja, ja, maar goed. Gezegd, die, ja. die 30 kilometer, soms ja. uh, 25. Ja, ik, ik ben er niet tegen. Nee. Een uh, vlammend goed idee, Jan Hermse. Hopelijk ja? kan je een je twee niet Oh, bij Traxel is dat een twijfel. Ja, weet je, als je dan heb je niet gereden en dan de dag daarna, dan rijden die gasten die dan een rustdag hebben gehad, die rijden die gasten naar de kloten. Nah. Nee, het zijn meestal de sprinters die niet rijden dan. Nah. Ja, en maar ja, dan, dan nog. Zo'n laatste dus... zaterdag doet dat toch ook niet zo. Dat heeft Jan gelijk. En bijvoorbeeld die laatste zaterdag in de Tour, ja, als alle sprinters dan niet gaan rijden. Ja? Ja. Ja? Oh, alleen de laatste zaterdag dan. Nee, tweede tijdrit. Nee, alleen de tweede tijdrit. Tweede tijdrit. Als we überhaupt nog twee tijdritten zijn. Als er drie zijn, zijn hè? en de Giro zijn er drie, Jan. De, de eerste tijdrit sowieso niet, want bedoel, dat, dat is ja, duidelijk. Maar een tijdrit twee of drie, of misschien in de verre toekomst een keer tijdrit vier. Dat, uh, die, daar mag je dan keuzes maken eigenlijk. Ik zou dan eerder in een tijdrit zeggen dat de, de, de toppers, hè, de, zeg maar de, de, de top 10 in een ranking, of de top 15 of 20 van de ranking van tijdrijders, dat die juist uh, na de voor de top 20 starten. Niet dat je Ganna als tweede vertrekt... omdat hij de hele dag bergop zo... en dan als eerste moet starten. Nou, dan heb je geluk dat Eurosport alles natuurlijk... van start tot finish uitzendt. Als je maar 30 geld mis je hebt, is er geen probleem. Hè? Nee, nee is... maar ik vind, ik vind dat iedereen gewoon moet rijden. Jongens. Ik vind, ik vind ja, het ook nee, wel ik goed. Vind het goed, Jan. Ik vind het ook een goed idee. Ja, Jan. Maar goed en ook zo'n uitzending die gewoon lekker om drie uur ja. begint... om vijf uur ja. weer klaar. Gewoon eens lekker. Tijdschafje pakken, gewoon drie uur Okay. Wat is je tweede geweldige idee? Hier? Ook daar heb ik uh, goede ervaringen mee. Want ik heb dus ook een keer in een ver verleden... heb ik een, een kleine ronde gereden. Een heel minuscule amateur rondje in Italië. En dan kon je inderdaad in het algemeen klassement... Wacht even, nergens, komt er nu, nergens, komt nu nergens boven tafel dat jij ik ooit heb, een ronde gereden? Ga je je comeback doen? Zeven, ja, acht, jaar geleden, geweest. Zeven, ja. acht, zeven <laughs> acht jaar geleden heb ik de ronde van Sardinië gereden. En daar had je de tijdrit en die kon je dan... Wel rijden of kon je niet rijden? Dan, kon je tot, dan kreeg je drie tot vijf minuten aan je broek. Ah. Ik stond inmiddels op 16 uur ongeveer. Dus dat maakt het <laughs> toch allemaal niet uit. Lijkt maar dat vond, van Mallorca. Dat vond, dat vond ik wel mooi eigenlijk ja. ook. En dat was, ik heb toen de ploegen tijdrit heb ik geskipt. Is dat al je tweede tijd, voorstel? De tijdrit heb ik... Nee, nee, nee. nee tweede voorstel. Oh, ja. Tweede voorstel is namelijk ook iets waar ik zelf iets mee heb. Een verplichte elektrische auto in peloton. Voor, uh, in alle oh. rondes. Ronde van Noorwegen heeft het volgens mij. De Arctic Race heeft het nu. Kom op jongens. Alles elektrisch. Oh, alles en geen verplaatsingen meer met vliegtuigen in de grote rondes. Maar, weet je... Ik, 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 ja, en de bus ook elektrisch. Jij refereert als, als nu kan. naar de ronde van Noorwegen. En ik ja, ga jou, Arctic ik, Race. De Arctic Race of Noorwegen. Ja. Ik ga jou zo meteen een foto doorsturen van de Arctic Race of Noorwegen. Dat is met geweldig. de directiewagen. Dat is, dus, <laughs> dat is dus de organisatie die de eerste is die volledig 100% elektrische volgehaaltjes heeft. Heerlijk om te zien. En ik heb een foto... Dat al die elektrische auto's aan een dieselgenerator aan het opladen zijn. Aan het, achteren, aan het einde van de wedstrijd. Het, is het dus slaat drie echt drie helemaal... Drie nee. Het is volledig elektrisch. Ja, maar je hebt toch... Alleen er staat een dieselaggregaat, staat er. En daar hebben ze al die elektrische auto's aan geplucht. Om, uh, om weer terug op te laden. Ja, het ziet er niet uit. Ik ga hem je doorsturen. We zijn benieuwd. Maar ja. ik vind het uh, helemaal niet zo'n gek idee... Je... Jan Hermsen denkt aan het milieu, denkt aan de toekomst en denkt aan de kijker. Dit zijn innovaties. 
Waarmee het veel rennen vooruit kan. Bobby, in plaats van uh, nou een beetje weer de ja, zure man uit te halen. Inderdaad, inderdaad. Je, nog met een, je nog jou, jouw tweede voorstel. Ja. Ja. Ik, ben, ik, ben, ik ben wel voor. Alleen, we zijn gewoon zo, zo ver. Zijn we gewoon Nee, maar het moet ergens beginnen. En bijvoorbeeld geen verplaatsingen met vliegtuigen. Vind ik ook helemaal geen gek idee. Ja. Waarom altijd ja. van die belachelijke grote verplaatsingen? Moet dus niet een, een ik hoop vragen. dat ik dit jaar een verplaatsing heb met een vliegtuig in een rote ronde. Je hoopt dat je naar een rote ronde mag? Nou... Ah, dat goed. Bobby Traxel, heb je een innovatie? Nog, een tweede. Ja, en het is ook zo'n innovatie waarvan we eigenlijk met elkaar allemaal al weten. Of misschien is er een van de jongens die de, van ons dat het niet weet. Maar dat het er allemaal al is. Eh, digitale koersradio. Het is er al. Eh, Jacob Breda Electronics, de, 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 de oortjesman in uh, Breda. Uh, Henk, die al jaren... Het grootste gedeelte van de ploegen de oortjes verzorgt. Die doet ook de koers radio verzorgen voor de Amstel Cold Race. En die is digitaal. Dat kun je dus eigenlijk digitaal overal ter wereld op elk moment gewoon luisteren. Hm? Ook wij. En dat zou eigenlijk voor elke wedstrijd moeten zijn. Ook vind ik dat de oortjes waar de renners op communicatie krijgen vanuit de ploegleiderswagen. Ook digitaal zou moeten zijn. En dat we dat ook kunnen inschakelen. Dat je lekker zelf met een soort van Playstation. Want het is eigenlijk om jonge kinderen gewoon enthousiast te krijgen. Als een soort van Playstation van de ene ploeg kan gaan luisteren. Nou, zullen ze misschien geheimtalen. Of Kazaks spreek je misschien niet. Of versta je misschien niet. Maar oké, okay, dat is dat allemaal weer wat. Maar dan in ieder geval alles kunt meeluisteren. Dat zou ik echt superleuk vinden. Dat is net... Dus even praktisch. Dus jij wil je co-commentator horen. Jij wil de cues van Parijs horen. Jij wil het International Sound horen. En jij wil ten alle tijde de koersradio horen. Ja, Dan ga je je niet kunnen commentaar kunt... geven. Kan ik maar je dat, nu al dat, vertellen. Dat, als jij onzijd bent, heb je dat toch altijd? Dan heb je altijd... Dan heb je ik altijd heb nog nooit koers... onzijd commentaar gegeven. Oh, sorry. sorry. Jij ook nog niet de voorbije tien jaar. Maar ja, keer misschien Turkije. Ja. Maar wij hebben samen nog een ronde van, een ronde van Vlaanderen gedaan. Ja, klopt. En je kunt dus, het is dus zo dat je die koptelefoon kun je zelf instellen. Dus ik, ik kan jou op twee oortjes horen of op één oor. En aan de andere oor ik het International Sound. En aan de andere oor kan ik de koersradio horen. Dat is gewoon allemaal, dat, dat is Maar al. niemand doet dat, hè? Alleen je Alle, moet onsite zijn. allemaal met een derde erbij. Die dat maar denk ook even aan, gewoon aan de gewone mensen zoals ik. Leuk, terwijl ja. ik ja, naar dat, jou dat luister. Wel. Dat wel. Jeroen, dat wel. gewoon ja, ja, dat met de oh. ja. Maar ook dat je het af en toe kan knippen. En dat er gewoon eventjes... We hebben in de Ronde van Vlaanderen krijgen we ook vaak een, zo'n fragmentje... wat van de koersradio geknipt is en even op de televisie erbij. Dat is gewoon een grote meerwaarde. Goed idee. Goed idee. Net als bij de Formule 1. Jeroen van Belgen, je had het eerste en het laatste woord. Dat moet je um, ik, ik borduur een beetje door op de innovatie van Bobby. Uh, bij mij is het niet auditief, maar van mij gaat het over de videocamera's... in de volgwagen die... Hebben we al in het verleden gebruikt. Iedereen heeft het over die rol van Vlaanderen inderdaad. Documentaire het jaar nadien. Maar het zou toch leuk zijn om dat niet één keer op een jaar in één koers mee te krijgen. Van wat er allemaal gebeurt in die ploegwagens. Ik weet ook wel, er gebeurt daar niet altijd zo heel erg veel. Maar het op zich is toch al leuk. Je ziet dan Peters tegen Sergeant praten. Broodjes uitwisselen, dit en jelletjes. Als je van die saaie uitzendingen hebt, is het wel leuk om eens die ploegleiders met elkaar te zien communiceren. Uh, zodat we dus wat rustigere momenten dat soort dingen ook kunnen tonen. Het moet niet live zijn, hè? zoals bij uh, Formule 1, dat ze uitgesteld het laten horen. Als er echt iets tactisch verteld wordt van in die koers zelf, dan kun je het ook wat later terug horen. Zeker in de grote ronde kun je dat dag nadien al die zaken terug laten beluisteren. Niet zoals nu, onboardcamera's, twee minuutjes vlak voor de start. 
waarin ze gewoon de juichende mensen in een ploegwagen één keer laten zien vlak voor de start van de uitzending. Nee, je kunt toch... Ik zou het heel leuk vinden als ze dat live uh, uitgesteld dan uh, in de uitzending brengen. Heel vaak video's van uh, ja. fragmenten van de ploegleiders, wagens die aan het praten zijn over iets of uh, tactische richtlijn of uh, zo mag uitgesteld zijn. Zou ik maar ik vind het ook wel vaak iets, uh, iets, ja, Kneuterig. iets gemaakt hebben. Oh, gemaakt. Ja. Iets gemaakt. We hebben dit de afgelopen. Je kunt toch niet zes uur lang gemaakt zijn, hè? Nee, plek. dat weet ik inderdaad. Maar je weet op een gegeven moment wel straks dat er een camera op je snuffert staat, inderdaad. En, uh, vergeet je dat niet? Uh, ja, misschien vergeet je het inderdaad. Je hebt af en toe echt wel van die reacties. Dan denk ik, oké, okay, nou, nou ja, dat zal, dat is echt wel heel origineel, maar. Ja, ik, ik weet Bijvoorbeeld voor die ronde, uh, weet je nog dat uh, bij Meersman, de papa van Gianni, die zei uh, in de ploegwagen, oh die, Zeker, Bertjo, die ziet er goed uit, die gaat winnen vandaag. Dat zijn toch fantastische coaches tuurlijk, die je tuurlijk. altijd gaat uh, ja. ja, maar dan moet je wel. Dus als uh, editor moet je dan duizend, duizend uur materiaal. Ja, ja. Moet maar je, je dag dan in grote rondes, kun je dag dan tien. Hè? Ja. Nee, dat is waar. Maar goed, bedoel, ik denk ook gewoon, weet je, de koers is wel ook zo dusdanig interessant. We hebben natuurlijk ook dat hele velon gehad. Het is natuurlijk echt wel leuk om beelden te zien van afloop, maar uh, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, we hebben ook af en toe die beelden om boordcamera's. Dat is natuurlijk soms heel leuk, maar af en toe zit je er ook naar te kijken. En dan denk je van ja, we zitten hier na uh, vijf minuten om beelden te kijken en piepen en remmen. En ik bedoel, de helft van de tijd hoef ik het echt niet te zien nou. Ja, nee, ik, ik krijg wel heel, heel veel... Uh, ik zit ook naar deze ideeën te kijken. Hè? Dus uh, iedere renner dezelfde rugnummer per ploeg. Uh, camera's in de ploegleiderswagen. Digitale oortjes vanuit de ploegen. Dit zijn allemaal commerciële modellen voor de ploegen. Ja. Waardoor, je, waardoor je straks ook veel minder... Weet je, kijk, we, vorig jaar hadden we de afgelopen uh, voorjaar iets in de ronde van Baskeland. Daar was een, een dispuut tussen twee, drie Spaanse ploegen. Die gingen ruzie maken met elkaar. En dat was overduidelijk. En dan ga je het vervolgens vragen. En er was er niks aan de hand. Hm. De journalist vraagt het en dacht dat... Nee, er was helemaal nee, nee, er was niks. We hebben het allemaal gezien. Ja, die beelden met Lopez zijn toch goud waard? Ja, ja, ja. ja, maar ook dat is wat, ook wat de koers zo mooi maakt. De koers moet ook wel iets mystieks hebben. Je hoeft niet alles, ik hoef niet alles te weten. Ik bedoel, ik vind, ik vind, de, ik vind de verhalen die, die steeds sterker worden, vind ik ook wel mooi. De, 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 tijden uit de, 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 de verhalen van de schoonvader van Bobby bijvoorbeeld. Van die, uh, die zijn, niet al die wedstrijden zijn uitgesteld, maar de verhalen zijn natuurlijk wel. Maar ik bedoel, oude renners hebben natuurlijk prachtige verhalen omdat we de helft niet gezien hebben. Maar de helft hebben we helemaal niks gezien. Ja, maar we laten zes uur koers zien. Dus ja, dat, dan moet je dat ook wel waar. extra ja. dingen tonen natuurlijk. Hè? Ja, maar je moet uitkijken dat het niet ja. te veel... Uh... We blijven op zoek we naar vooral, We moeten vooral uitkijken dat het wel een beetje... Uh, de koers een beetje, zoals we in Vlaanderen zeggen, van ons blijft. <lacht> Ik heb het gevoel dat we de koers een klein beetje aan het verliezen zijn aan uh, te georganiseerd aan het werk zijn. En ik snap, het is het hoogste niveau, dus dat moet waarschijnlijk. Maar, wow, weet je, als je die budgetten ziet van de week ook, wat was het? 50k voor 50 miljoen voor UAE, 45 miljoen voor Jumbo Visma en uh, weet ik veel, of, uh, of Ineas 50 en UAE andersom, weet je wel. Het gaat echt over geld de laatste jaren, jongen. Het is echt gigantisch omhoog gegaan. En, en toch koers... zou Ronaldo voor het, budget, voor het jaarbudget uh, niet voetballen van Ineos. Mm. Nee. Maar de koers is toch ook gewoon leuk? Dat is ook, door, dat is ook, dat is ook niet normaal. Door de nee, 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 koers absoluut ook. niet. Hè? Ik bedoel, ja. De koers is niet leuk geworden door de valpartijen die we na afloop zien en zo. Ik bedoel, de koers is gewoon op, op zijn hoogtepunt nu ook. Bedoel, daar moet je ook van genieten. Dan, ja. Ja, niet dat je nou honderdduizend andere 
Ik bedoel, meer sexier dan het afgelopen jaar kan je het niet krijgen, toch? Hmm. Hmm. Een van de mooiste jaren. En uh, dan moet er toch zo'n heerlijk seizoen aankomen. Ik vind wel, jongens, van al deze innovaties, ik heb ook het gevoel... We hebben ook wel een beetje aan de kijkers gedacht. Hè? Die koersradio erbij. Camera's in de ploegwagen. R- rugnummers die we kunnen zien. Ja, ik zoek een manier om de jonge kijker terug bij de koers nou, te betrekken. Dat is toch gewoon goed. Want ja. maar, uh, ik ken weinig jonge mensen die uren naar de koers zitten te kijken. En ik deed het vroeger zo? wel. Maar is dat ik zo? deed het vroeger bedoel... echt wel. Ja, maar jij werd met je vader of met je opa... dan werd je gewoon toch voor de televisie neergezet... en dan gingen ze uitleggen hoe de koers was. En nu... Ja, ik weet niet... Dat, dat blijft, dat blijft ja, maar toch... Maar het, tot... het zijn verschillende dingen, Jeroen. Kijk, weet je... Uh, Misschien wel, ja. Ik, ten eerste... Er was veel minder koers. Dus als de koers was, was het waarschijnlijk op een zondag een van de grootste koersen die er waren. Eh, dat, dat is één. En ten tweede, die zonden we nooit van start tot finish uit. Maar alleen het laatste twee, misschien eens een keer tweeënhalf uur. Dat eh, zit. En ja, mijn vader riep mij er ook bij op het moment dat de massasprint eraan kwam in een rit. Nou weet ik veel naar Po of weet ik veel waar we dan naartoe reden. En dan keek ik even snel die massasprint. En het, het, het liefst zette mijn vader dan nog geschreven Radio 1 af, achteraan... om dat deuntje erbij te hebben, om die sfeer te krijgen. En that's it. Maar voor de rest was er ook geen reet op televisie, hè? Ik denk dat jij toen jij jong was... Nou ja, hoeveel kanalen had je? Je had twee kanalen. Canvas en, uh, en één. <lacht> Zo He? oud is je ook weer niet. <lacht> nee, maar... Ik heb het ook over jong zijn. 16, 17, 18 jaar. Ja, ik heb het ook over die leeftijd. Toen, als ik studeerde, keek ik in mij alle etappes van de Giro. Ik zie dat nu de jeugd niet doen. In mij naar de Giro kijken als 18-jarige. Het, het kan zeker wel wat uh, dynamischer. Dan weet ik dat je ja, van Belgen. Dus ik zoek een manier op, op, om, om die jongens terug, of om die meisjes of maar, jongens terug te vinden voor, om te kijken weet je, naar de koers. Kijk, weet je wat het is? Ik denk dat, ik, ik denk dat het echt dat het niet zo is dat wij denken. Kijk, okay. er zullen altijd de fans zullen altijd blijven kijken en die, wielen, die wielrennetjes van 17, 18 jaar zullen zeker naar verschillende koersen kijken. Maar de voetballers die van voetballen houden, die zullen nooit naar wielrennen gaan kijken. Van 17, 17, 18 jaar. Het is gewoon de liefde voor de sport die je hebt. En die heb je. En daardoor kijk je het en anders niet. En die, die optie wordt alleen maar groter. Omdat er veel meer andere opties zijn. Ik hoop dat die gasten van 17, 18 jaar. Lekker aan het fietsen zijn. Op ja, tuurlijk. Ja. In plaats van dat ze koers aan het kijken zijn. En dat ze lekker s'avonds on demand op de Discovery Plus app. Eventjes terugkijken naar die finale. Of een mooie samenvatting. Dat hoop ik. Dan hopen ze daar gewoon lekker in hun bedje in plaats van TikTok zetten ze. Dus die eigenlijk is de vergrijzing van de bevolking heel goed voor ons. Dat is net nee, maar de, de vergrijzing. Het is, het is de, de, ja, nou ja, weet je wat het is? Volgens mij, als ik details heb gezien van de laatste jaren, wordt het kijkcijfer al jonger. Voorheen was het 60 plus. Maar ja, eerlijk is eerlijk, Jeroen. Ik zit dagen te werken dat ik denk van, ik ben om vijf uur klaar. Maar dat is mijn buurman ook op kantoor. Wie zat er nu te kijken? Dan vraag ik me dat best wel eens af. Terwijl... De mensen je... die gepensioneerd zijn? Ja. Precies. En tegenwoordig is het zo dat die groep jonger wordt. Er zijn jongere mensen die gaan fietsen. En dat is ook pas vanaf 35. Dat is helemaal niet die 18-jarige die op een fiets zit. We moeten proberen om die 16-jarige niet op een scooter te krijgen... maar op een fiets te houden. Maakt niet uit welke fiets. Dat is veel belangrijker. En, uh, en, en de groep wordt al jonger. De categorie wordt al jonger. Barry Eckerstone, die heeft dat ooit eens een keer gezegd. Dat vond ik wel een hele goede opmerking. Die zei van ja, we moeten jongeren aan ons gaan binden. En die zei toen van ik wil helemaal geen jongeren aan ons binden. Hij zegt ik heb Rolex als sponsor. <lacht> er is geen jongere die een Rolex kan betalen. Hij zegt en mijn andere sponsor is een bank. Ja, die gasten hebben nog helemaal geen geld om geld op een bank te zetten. Dus ik wil die helemaal niet. Ik wil gewoon oude mensen hebben. Dus het is gewoon de cultuur. Alleen het, het wordt jonger. Het, het is, 
ik, ik weet zeker dat, de, dat, dat het al jonger is. Die mensen die nou uh, ook via podcasten meeluisteren. Daardoor een ja. koersje gaan kijken. De verjonging is al bezig. Alleen de illusie om 16, 17-jarige, 18-jarige jongens hebben. Die niks met wielrennen hebben. Gaat je nooit gebeuren. Mm. Gaat nooit lukken. Wijze afsluitende woorden van Broeie Traxel. En ze zijn allemaal stom dat ze het niet mooi vinden. Nou, want het is de mooiste sport die er is. Maar ja. Dat is een, uh, iets wat uh, als een paal boven water staat. Toch, jongens, bedankt voor deze mooie innovaties. Bedankt voor een bomvolle eerste aflevering. Volgende week. Is hij... ja, het is maar goed ook dat we een wat langere aflevering hebben. Er is helemaal niks om naar te kijken hier gewoon van Belgium. Deze week. Uh, ja, de inkast, maar niet, echt, niet, niet op Eurosport. 0,0 op Eurosport. Het is oh, ongelooflijk. Ja. Ja? Maar een week geen sport kijken is toch ook niet erg? Dat is ook goed. Ik kunnen we allemaal gaan tennis zwiften om voor te bereiden? Ja, we kunnen tennis kijken. We kunnen, ja. we kunnen zwiften, hè? Zwiften. Zwiften. Er is altijd wel iets op wereldsport. Maar even geen koers. Volgende week is kop over kopper weer. Zoals ik al zei, helemaal aan het begin. Dan beginnen we met onze Rondje World Tour. Wereldberoemd, befaamd. Altijd een van de top afleveringen van het jaar. We in een klein uurtje, anderhalf, praten we je helemaal bij over alle ploegen in de World Tour. Dat wordt genieten. Tot volgende week.